0: Esto es Promopodcast de Milcar FM en su capítulo 166 del 31 de marzo de 2022. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Podcast os llega gracias a webicaster.com, la plataforma para poner en contacto a los podcasters con otros podcasters o gente interesada en ser entrevistada en podcast. Te puedes registrar de forma gratuita en webicaster.com y comprobar si te es útil para hacer entrevistas y dar a conocer tu podcast. Todo esto en webicaster.com. Desde junio del año pasado, Promo Podcast presenta un nuevo formato que a mí personalmente me encanta. Me siento cómodo y disfruto enormemente preparando cada capítulo. La periodicidad pasó a trimestral con tres secciones bien definidas. Una primera, donde hago comentarios técnicos. Yo en, mis, en, mi, en mi guión la, le llamo método a esa primera parte. Eh, una segunda parte en la que entrevisto a alguien del mundo del podcasting para conocer más sobre sus proyectos. Y una tercera, que es un debate, donde un compañero, compañera de Emilcar FM y un invitado externo debaten junto conmigo acerca de temas de largo recorrido en torno al mundo del podcasting. No la última cosa que se le haya ocurrido a Spotify, sino cosas que pensemos que sean verdaderamente importantes. Sin embargo, este mes voy a cambiar un poco el formato. El próximo 28 de abril llega a las tiendas mi nuevo libro de podcasting, publicado por la editorial Anaya. Se llama Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Y está disponible ya en preventa en Amazon y otras tiendas del ramo. Podéis reservarlo en emilcar.efm barra libro y os llegará el mismo día de lanzamiento. Un día en el que quiero publicar un capítulo especial de promo podcast, por lo cual el capítulo de hoy carecerá de esa primera parte técnica de esa primera sección e iremos directos a la entrevista. Una entrevista a Paul Rodríguez y José Carlos Cortizo, Corti, fundadores de Mambler, una plataforma que te permite configurar un podcast privado en unos pocos clics, sin pasar por la odisea de hacerlo tú mismo. En el debate tendremos a Víctor Correal de No es asunto vuestro y a Paco Culebras de Proyecto Macintosh y Plug and Drive discutiendo las cuatro visiones para el podcasting 2022 de Conal Byron, CEO de Aiger Media. Pues venga, sin más dilación, empezamos. Lectura del libro que nos fue dado. Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Anexo 2. Monetización. Página 246. Hermanos, Hermanas, ya habéis visto cómo he creado mi podcast privado weekly, pero si no queréis meteros en todos estos líos, estáis de suerte, porque existen servicios que os permiten crear vuestro podcast privado para vuestros suscriptores con mucha más facilidad. Hablando de este tipo de servicios, hay dos grandes nombres que vienen a la mente y son Apple Podcasts e iVoox. E Ambos proveedores os permiten crear y hospedar vuestro podcast privado, abrirlo a suscriptores, recoger los pagos y transferiros la liquidación de cada mes, restando sus comisiones. Una verdadera solución llave en mano. Sin embargo, os desaconsejo profundamente que, por regla general, uséis Apple Podcasts o iVoox e para crear vuestro podcast privado. El motivo es muy sencillo. Desde mi punto de vista, el podcasting es libre y el feed es el que nos da esa libertad. Cualquier solución de podcast privado que no ofrezca a vuestros suscriptores un feed personal e intransferible que puedan usar con cualquier app de podcasts es una solución anclada a esa plataforma. Los podcasts privados de Apple Podcasts solo se pueden escuchar en Apple Podcasts, y los podcasts privados de iVoox solo se pueden escuchar en iVoox. Si vuestra audiencia proviene en más de un 90% de alguna de estas plataformas, es para vosotros una apuesta segura usarlas también para crear el podcast privado. Si no es así, no lo hagáis. Usad Mumbler.io. Paul Rodríguez y José Carlos Cortizo, Corti, cofundadores de Mambler. Bienvenidos a Promot podcast.
1: Muchas gracias. Un honor estar en este podcast. Eso es. Muchas gracias. Me han entrado ganas de gritar libertad, libertad. Súper <risa> épico esto. Sí, brutal. sí, sí.
0: Bien, eh, lo escribí como, como lo sentí. Evidentemente, todo, todo el libro está escrito desde las entrañas, pero en este caso creo que... Que, que mucho más. Eh, en, en, en el libro, a continuación de, de este párrafo, se, se explica qué es Mumbler y, y cómo funciona, pero como no tenemos el libro todavía, pues me gustaría que lo explicarais vosotros de viva voz a los oyentes. Venga, pues le doy yo.
2: A ver, Mumbler básicamente es una herramienta para poder lanzar un podcast premium de forma muy sencilla. ¿no? Eh, nosotros sabíamos ya de la historia de algunos podcasters, como es tu caso, Emilio que lo habían hecho pues a medida o utilizando WordPress más plugins y que habían tenido problemas y algunos retos ¿no? en poder lanzar su podcast premium. Y nosotros queríamos crear una herramienta que fuera con cuatro clics tener montado el podcast y sacarle encima al podcaster toda la tarea tediosa de tener que gestionar feeds, tener que montar feeds, tener que gestionar suscripciones, pagos recurrentes y demás. Entonces, básicamente, es una herramienta a la que accedes le pones nombre a tu podcast, subes tu primer episodio, le pones un precio y automáticamente se te monta una landing page que es mumbler.io barra el nombre de tu podcast, que es una página que tú puedes enviar a tu audiencia y ahí hay un precioso botón en el que se pueden suscribir a tu podcast y a partir de ahí acceder al contenido. Así pues hemos liberado al podcaster de la parte técnica y de la parte poco agradable y le dejamos solo la parte de creación de contenidos que entendemos que es la que
0: disfruta de verdad. Uh, además de esto, eh, Corti, una de las características interesantes de, de Mumbler desde mi punto de vista es que mm, ofrece, digamos, la, las dos caras de, del podcast. ¿no? Es decir, tú puedes, con el feed de Mumbler no solo ofrecer eh, capítulos privados, capítulos de pago ¿no? que están dentro de tu suscripción, sino con cierto límite también ofrecer capítulos en abierto. Con lo cual, no necesitas tener, como tengo yo, por ejemplo, dos podcasts. ¿no? Por un lado está Milcard Daily y por otro lado está el Premium, ¿no? sino que con el mismo feed... Eh, eso puede funcionar y
1: ese mismo feed tiene una versión pública que la gente puede mandar a Apple Podcast, ¿no? Justamente, lo que pensamos es cómo dar todas las herramientas posibles, mente hemos empezado como un subconjunto, no pero todas las herramientas posibles para que el podcaster eh, pueda hacer todo su trabajo. Y tú ya lo sabes que cuando tienes un premium, uno de los problemas que tienes es que el, el premium como está encerrado, pues eh, no, no es un buen canal para alcanzar nuevos usuarios, es un canal de monetización. Editas un canal paralelo que por lo general hasta ahora era u otro podcast, o puede ser una newsletter, o puede ser tus cuentas en redes sociales, es decir, casi todos los que tenéis un premium, tenéis otra serie de canales donde adquirís esos usuarios en muchos casos puede tener mucho sentido tener dos podcasts y es una discusión que tenemos Paul y yo mucho no decir oye pues, ostras, es que en tu caso por ejemplo tiene sentido porque son productos que tienen cierta diferenciación y hay mucho pensamiento detrás y demás, que está muy bien, pero también es verdad lo que decíamos antes Paul ¿no? es decir, también buscamos un poco el podcaster que empieza en esto, que a lo mejor no tiene tiempo para plantarse dos podcasts distintos con, con mucho curro que es algo complejo y dice, venga voy a hacer una estrategia más facilona donde hago un mix hoy algunos episodios los pongo en privado o los, los, otros los pongo en público y con más o menos el mismo esfuerzo mental de tengo un podcast consigo ambas cosas y a mí me pasa, y es un poco. Yo tengo un podcast premium que utilizo un poco de ejemplo, que es Cifitec, que es de ciencia mis cosas, fricadas varias. Y sigo este ejemplo. ¿Por qué? Porque me resulta más fácil pensar en un podcast, aunque tenga distintos tipos de episodios, que si ya tengo dos, más todos los otros podcasts, es, o sea, mi cabeza es, explota, ¿no? Entonces, es tan fácil como decir, venga, esta semana va público, esta semana va privado o como tú quieras. Buscamos un ratio 1-1, es decir, como mucho que tengas tantos públicos como privados, damos un poquito más de margen, ¿vale? Pero un poco el, el tema es un ratio 1-1 porque sí que no queremos que Mambler se convierta en un sitio donde la gente suba su podcast público porque es fácil ¿no? es decir, oye, subo 10 episodios públicos y uno privado, por un tema sinceramente de operativa y de posicionamiento, es decir, oye soluciones para hostear tu podcast gratis, hay mil tienes por ahí y a nosotros nos costaría mucho dinero que nos suban 200.000 podcasts con mil episodios sin monetizar sinceramente, pues bueno, todavía no estamos nos queda poquito para la altura de, del dinero de Apple y esta gente sí. pero llegaremos ¿Qué pasa,
0: Paul, cuando, eh, cuando yo estoy suscrito a, al podcast de Corti en, en Overcast, por ejemplo, o en Pocketcast, y de pronto él publica un podcast privado? Yo, que estoy suscrito, digamos, como suscriptor gratuito, ¿cómo recibo ese capítulo privado?
2: Bueno, aquí depende de lo que haga el podcaster, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ofrecer la posibilidad de, que cuando tú subes un episodio privado en tu feed... Puedes añadir un pequeño audio de promo que se muestre en el feed público. De modo que tú puedes publicar un nuevo episodio privado y añadir pues un pequeño tráiler, un pequeño extracto, que este se muestre en el feed público. Así también tienes otro canal para acceder a la gente que está escuchando los episodios gratuitos para ir haciendo un poco la gota malaya sobre tu contenido privado ¿no? y que de este modo consigas, tengas un canal más para llegar a esa audiencia y convencerles de que se suscriban a, a tu podcast premium. Pero de Depende mucho de la estrategia. Nosotros al final lo que somos, somos una herramienta para el creador. Entonces damos como varias opciones para que el propio creador pueda montar su estrategia. ¿no? Una posibilidad es lo que comentaba Corti, lo que hace en Cifitec. Tú tienes un podcast y vas liberando algunos episodios gratuitos, algunos privados. Pero también puedes tenerlos todos privados o tener solo el feed público para poner los trailers de los privados. Es decir, aquí tenemos varias herramientas que cada podcaster puede utilizar según la estrategia que quiera montar.
0: Eh, otra cosa no, pero detrás de Mambler hay, hay un kilo y medio de programación, quiero decir, eh, crear una plataforma de podcasting, no voy a decir que sea fácil, pero todos podemos más o menos in, in, intuir cómo, cómo va la cosa, pero eh, aquí, hay mucho más, aquí hay mucho más, y eso lo puedes ver en la estructura del feed. La estructura tradicional de un feed privado, no ya solo de un feed privado de podcast, sino de un feed privado, porque esto es una tecnología que vale para podcast y para... A artículos de blogs y todo eso eh, bueno, pues la estructura tradicional es, es que se incluye el usuario y contraseña en el propio feed, por ejemplo los suscriptores de Weekly usan un feed que es HTTPS dos puntos barra, barra usuario dos puntos contraseña arroba emilcar.fm barra feed barra weekly aunque hay algunas aplicaciones de podcast que son eh, compatibles de forma nativa con podcast privados, entonces tú le metes el podcast base por así decirlo, perdón, el feed base pones emilcar.fm barra feed barra weekly la aplicación, por ejemplo, Overcast detecta que es un podcast privado y te saca un pop-up, eh, no, esto lo hace el podcast, en, en Overcast aparece directamente debajo, para que tú pongas ahí el usuario y contraseña en un campo aparte ¿no? los feed de Mumble no son así no son así, y eh, eh, lo cual eh, está muy bien, está muy bien realmente porque, porque para muchas aplicaciones de podcast realmente no son feeds eh, privados, con lo cual se elimina. Eh, esa parte de, de resistencia, salvo en el caso, por supuesto, de Pocket Cast, que ya sabemos que su reino no es de este mundo. Explicadnos, por favor, cómo, cómo son eh, vuestros feeds, cómo son los feeds privados de, de, de Mambler y cómo habéis llegado a esa, a esa solución. ¿A quién, se, ¿A quién se le ocurrió hacer una, una movida así y, y que funcionara? <risa>
1: La verdad que, que no sabría decir cómo, cómo llegamos ahí. Sí que le dimos muchas vueltas. Una de las obsesiones que hemos tenido, y, y por ejemplo aquí con Paul, y Paul ha, ha dado mucha caña a esto, es oye, cómo la parte del feed eh, conseguimos eliminar los principales problemas que vemos y, y metemos un montón de cosas, que luego hay alguna cosita más que tiene el feed bastante potente. Pero En definitiva, nos pasaba que, que cuando tú usas un feed privado tradicional con usuario y contraseña, un usuario un poquito avanzado tecnológicamente lo entiende muy bien. O se entiende que el usuario, y la contraseña es el de su cuenta, pero ya un usuario que no está avanzado tecnológicamente le empieza a costar ¿vale? A eso añade la complejidad de que en Mumbler tú te puedes registrar con tu usuario y password, pero puedes registrarte con tu cuenta de Facebook o con tu cuenta de, de, de Gmail. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque al final lo que buscamos es facilitar que cualquier usuario cuando se da de alta en un podcast, pues oye, que le sea muy fácil para él si para ti es fácil logarte con tu cuenta de Gmail, oye, pues eh, reducimos la fricción. Entonces esto también introduce una complejidad adicional porque ya ya ese usuario y password no lo íbamos a tener en todos los casos y demás entonces buscamos una forma que para el usuario final fuera transparente si al usuario final le importa una mierda siendo sincero y si hablando un poco mal eh, si tu usuario si tu feed es privado y necesitas meter usuario y password eh, y la estructura que tiene que tener Él lo que quiere es que le des una url que la meta en cualquier otro lado. Teniendo en cuenta esto, digo, oye, qué más me da darte una URL que tengo usuario y password, o darte una URL que yo te puedo generar para ti, que esconda un poco esa complejidad y que también en el fondo de una capa un poquito más mayor de seguridad a, la, a las a las cuentas de los usuarios. porque A veces pasa que un usuario comparte un feed privado, pero cuando, y a veces hasta sin querer, pues lo comparte a un amigo y no cae, es que estas cosas pasan, pero además es que, claro, ese, al compartirlo está dando su password a otros usuarios que muchas veces en la password que usa para pa tu premium mira, a lo mejor la usa para el banco que estas cosas, señores, aunque no debieran pasan, sí. ¿vale? Entonces, esto a nosotros nos per permite ocultar toda esa complejidad, es decir, tu URL tiene unos números raros, cuando eh, Mambler, desde técnicamente recibe una URL feed coge esos números raros y ya se va a ver qué usuario es ya se va a ver si tiene acceso al podcast que está pidiendo acceso o no y de hace todas esas comprobaciones por detrás eh, al final es un tema de simplificar, ¿no? ocultar complejidad al usuario, la complejidad está en mumbler. En todos los eh, pasos que hemos hecho hemos intentado reducir complejidad, como es un desarrollo a medida, al final la, lo que has dicho tú, tiene mucha programación porque lo hemos hecho a medida, pero esa programación lo que intenta hacer es solventar problemas de la forma lo más fácil posible.
0: Sí, es curioso porque, claro, en la, en, la, en la mente del podcaster, del podcaster tradicional, anciano, vetusto, está que el feed tiene que ser una cosa más o menos sencilla, o por lo menos es a lo que tendemos, ¿no? Es decir, que yo pueda decirle a la gente mi feed. En el caso, por ejemplo, de Milcar FM, los feeds son, son feeds .feed fm barra nombre del podcast, ¿vale? Pero claro, esto esto es de otro siglo. Esto es de otro siglo porque es de, de épocas en las que el feed era el, la herramienta sí. pública que tú dabas a todo el mundo, ¿no? y, sí. y la gente enseguida le gustaba pues, coger el feed y ponerlo en su aplicación de podcast. pues No porque las aplicaciones de podcast no tuvieran un catálogo suficientemente nutrido, sino porque, no sé, eran, eran otros tiempos. ¿Para qué vamos sí. a engañarnos? Entonces, claro... Mmm, cuando tú te das de alta, por ejemplo, en Spreaker y te das cuenta que tu Spreaker es, 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 tu feed es spreaker.com, barra feed, barra show, barra no sé qué narices, barra un montón de números, pues te quedas así con cara un poco rara, ¿no? Como diciendo, jolín, es que esto es muy difícil de difundir. Porque nos cuesta mucho, a los que ya llevamos tiempo en esto, trascender de esa idea, ¿no? Trascender de, de, de la idea de yo quiero tener un feed. Eh, un feed inteligible por seres humanos. De hecho, he dedicado un montón de páginas de mi libro a seguir promulgando esa idea. ¿Pero qué vamos a hacer? Quiero decir, el libro se llama Podcasting, así lo hago yo. Y ya está, no puedo, no puedo más. Entonces, claro, cuando uno eh, se echa a la cara, el feed, mmm, que te, cuando te dice Mambler, aquí está tu feed privado, y tú vas a verlo y dices tú, la madre del tren. <risa> Pero si esto es el código fuente de Windows. Vale, Pero, claro, luego te das cuenta, reflexionas, que te da igual. Porque, ¿qué vas a hacer tú con ese feed, Alma de Cántaro? Copiarlo y pegarlo en la aplicación de podcast. Y, y ya está. Justo. Porque ya nadie más. O sea, realmente son muy, muy pocos aquellos que te piden el feed o que hacen botón derecho copiar en el enlace del feed que tienes en tu web, pedazo de anciano. Eh, ya, ya no funciona así la vida, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención. O sea, lo, mira, lo primero que pensé. Eh, no, insisto, no sé técnicamente cómo llegasteis a, a esta conclusión. Lo primero que pensé cuando vi el feed, ¿no? Fue, y esto va a funcionar.
1: <risa> Mira, pues te, te doy, te doy un, ya un poco de intrahistoria. Una de las primeras versiones de todo esto, pero claro, al final esto es experimentar y al final llegamos a esta idea, también hablando con el equipo técnico, oye, ¿cómo podemos ocultar todo esto? Pues tenemos el, el equipo técnico y nos dan, nos dan ideas y se propuso esta estructura, para al principio el feed era mucho más largo. ¿Por qué? Porque sinceramente ya sabes cómo funcionamos los, los técnicos también, eh, nos resultaba fácil y al equipo eh, generar un número de muy grande, muy grande, muy grande y es lo que se puso. Pues descubrimos al principio que eso creo que era overcast, tiene un límite, entonces overcast era partir de no sé cuántos caracteres de la URL del podcast, petaba. Entonces, iteración, ¿no? Bueno, ya iteramos y hemos hecho uno mucho más corto, que encaja, hicimos un reset para ver las longitudes máximas de las URLs en todos los podcasters, ¿vale? Entonces, pequeñas cosas que al principio no le das importancia, que no conoces, ¿vale? Y que también eh, es, es parte del valor que aporta Mambler, ¿no? Que, mmm, oye, pues nos estamos pegando con muchas pequeñas cosas, con el feed nos hemos pegado con cuatro o cinco cosas, por ejemplo, aparece una tag en el feed que indica que, que, que este podcast. Este feed es privado vale eso permite ya pues que algunos podcasters los que lo respetan pues ya no lo cojan aunque la gente lo comporte públicamente entonces estamos continuamente descubriendo pequeñas cosas de estas y esas mejoras se aplican a todo el mundo mire para que os hagáis una idea
0: eh, mi feed porque es mío de que yo lo pago del podcast eh, privado de mumbler es https sí. api.mumbler.io barra API, por si no has visto el API anterior, aquí viene otra vez, barra podcast rss feed que no olvidemos nunca dónde estamos. Otra barra, podcast, ¿vale? Cuando el podcast tiro muerte. Otra barra más, una interrogante, porque no sabemos qué va a ocurrir ahora. Token, igual, y a partir de aquí un festival eh, alfanumérico, ¿vale? Entonces, claro, yo vi esto y dije, el horror. Pero esto está muy bien, porque como he dicho, te permite saltar algunos inconvenientes. Por ejemplo, Google Podcast se lo pensó mejor y dijo que aunque admitía feeds, meter feeds a mano, pero que no va a ser compatible con feeds privados, con usuario y contraseña. Sí. Pero claro, vuestro feed no es de esos. O sea, claro. para, para, para Google Podcast, vuestro feed es un feed normal, un poco raro, un poco raro, sí. pero no deja de ser un feed normal, ¿no? Y eso os permite estar ahí. Sí, sí, justamente.
1: A, 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 a estas cosas también llegas de casualidad, ¿eh? O sea, todo se ha dicho que no hicimos un estudio de mercado para... No, simplemente queríamos salvar el obstáculo de que el usuario y contraseña sí que nos parece algo eh, muy... Yo lo usaba mucho cuando usábamos FTP, esto de que también es técnico, ¿no? Pues era, los que somos técnicos nos resulta innato, pero esto se lo cuentas a alguien, se lo cuento a mi, a mi chica que, que no tiene ni idea y flipa, ¿no? Usuario y contraseña y tal, no sé qué. Era, queríamos salvar saltar esa limitación y hemos obtenido una serie de ventajas. Que no se han venido muy guay, pero, pero lo que has dicho tú, ¿no? Sobre la marcha, pues según decisiones que toman otros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Paul, con,
0: con, con la gente de bucket Cash? Que no hay manera de entenderse de, de, de con ellos.
2: No sé, la verdad es que nosotros lo hemos intentado de forma reiterada, pero el, el soporte es muy lento. Con suerte, si contestan, es muy lento. Pero habitualmente lo que pasa es que directamente no nos contestan. Y la verdad es que no hemos conseguido que funcione correctamente. Es curioso porque yo algunos podcasts sí que me funcionan, algunos eh, más antiguos que yo ya tenía puestos, algunos nuevos no. Es un poco errático y al final no hemos conseguido ver exactamente el motivo por el cual no funciona, ¿no? que es lo que nos gustaría. Y hemos testeado muchísimo, pero es una batalla que la tenemos como apartada. Procuramos no sacar el tema Pocket Cash porque nos ponemos nerviosos y poco más. Estamos esperando a ver si cambian ellos alguna cosa, que nos ayude a todos.
0: Es que hay que reconocer que ellos han, han tenido muchos cambios, ¿no? Eh, podcast como todas las aplicaciones de podcast, pinchaba la base de datos de, de Apple Podcast sí. sin ningún tipo de tal. Y de pronto hubo un momento donde dijeron que no, que ya no más, y eh, crearon una página para que tú subas tu propio podcast, página que sigue existiendo, pero sin embargo en algún momento han vuelto a pinchar de la base de datos de Apple Podcast. Lo digo porque los últimos podcasts que yo he creado yo no los he subido a mano a Pocket Cast. De hecho, yo no he subido en mi vida nunca ningún podcast a Pocket Cast y todos han aparecido allí a las 24 horas o, o tal. ¿no? Con lo cual yo pienso que, que esa casa que va de mano en mano, como la falsa moneda y que nadie se la queda, pues tiene algunos problemas detrás que tendrá que, tendrá que pensar en, en ir solucionando. Bueno, Mumbler es un servicio eh, que está en crecimiento constante Ahora mismo tenéis podcast de multitud de temáticas, pero no sé si vosotros, que los conocéis todos y que seguramente incluso habéis contactado con, con sus creadores, estáis empezando a ver algún tipo de patrón, a lo mejor, en cuanto a qué temáticas son las más habituales para este tipo de contenidos premium.
2: Yo creo que inicialmente sí eh, que se daba que eh, la mayoría de los episodios, bueno, los podcasts y episodios que aparecían en Mumbler eran del sector marketing, el sector emprendimiento. ¿no? Pero yo creo que esto tiene mucho que ver sobre todo con nosotros dos, ¿no? porque al final nuestros tentáculos están en estos sectores. ¿no? Poco a poco, ahora que ya pronto se cumplirá un año del lanzamiento de Mumbler, vamos viendo cómo aparecen otras categorías que hasta ahora no estaban ocupadas, otros podcasts que tocan temáticas bastante alejadas del mundo del marketing y del emprendimiento. Y para nosotros es una muy buena noticia, porque esto quiere decir que el trabajo que estamos haciendo los últimos meses está, está consiguiendo alcanzar personas que no están en nuestro radio personal y profesional. ¿no? Y esto es lo que estamos intentando buscar. Pero sí que es verdad que si te fijas en los primeros eh, podcasts publicadas muchos eran del sector eh, marketing y emprendimiento, básicamente por nosotros dos, por culpa nuestra, ¿no?
0: Hmm. Eh, ¿Habéis pensado, o, mm, bueno, porque yo navego por la página web de, de Mambler y, y me encuentro, pero no me termino de encontrar, digamos, o, o no soy capaz de verlo así como muy rápidamente, los podcasts que están en Mambler? Eh, hmm. Que Mumbler actúe como un marketplace de sus propios podcasts es algo que tenéis previsto, es algo que está pero yo no he sabido encontrar, con lo cual tampoco está muy a la vista. Eh, ¿Es algo que no queréis hacer?
1: Mira, es, es buen punto. Es a donde vamos. O sea, nuestra visión, de hecho, es que Mumble se convierta en un marketplace de audio. Es decir, para la podcast privado entendemos que hay cosas cercanas como audiocursos y otra serie de audios que la gente también va a poder querer eh, vender y que también nos quitan alguna limitación, pues como que un podcast, tú lo sabes un podcast premium supone ya durante mucho, un compromiso ¿no? a largo plazo mientras que otros tipos de audio no, entonces en el corto medio plazo vamos a empezar a meter esta parte de audio y luego lo siguiente va a ser empezar a hacer esa actuación más de marketplace como, como tú comentas ¿no? donde empecemos a dar visibilidad y trabajemos el descubrimiento de los audios, por ahora nos hemos centrado sobre todo en facilitarle la vida a que el podcaster pueda subir su contenido, delegando en cierta manera en los podcasters en conseguir los suscriptores porque la realidad es que cuando tú creas un podcast de pago el principal interesado en conseguir suscriptores eres tú porque por lo general a ti te pasa no tú ya tienes una audiencia con otros contenidos creo el podcast de pago lo voy a dar visibilidad en mis otros sitios porque lo que quiero es ganarme un, un dinerito por lo tanto eh, como nosotros Mumble partimos sin audiencia es decir nuestro, nuestro foco ha sido conseguimos podcasters y que los podcasters consigan audiencia ¿qué va pasando con el tiempo? pues que ahora a día de hoy ya tenemos bastantes podcasters y tenemos bastantes suscriptores. Por lo tanto, sí que empieza a, a, a ser interesante y, y también es algo que, que hemos comentado, ¿no? El Sub-Business y el Marketplace que oye, algún día a los suscriptores que hay ahí en los podcasts actuales que empiezas una audiencia interesante, pues a lo mejor le puedo vender o recomendar o dar visibilidad a otras cosas y entonces ahí Mambler va a poder empezar a ser más de ayuda para los podcasters, no solo te ayudo a, que, a crear toda la infraestructura para que cobres por tus audios sino que te ayudo a que te descubra, encima te descubra gente con intereses similares ¿no? Pues porque yo que sé, eh, si estás escuchando el podcast de Mambler, pues seguramente te interese el, el podcast privado de Emilio porque hablábamos de contenidos, podcasting, tal, pues cosas relacionadas ¿no? eh, uno de los puntos
0: clave en mi gestión de weekly es controlar las altas y las pajas ¿no? estos son estos momentos de, de montaña rusa emocional cuando de pronto recibes un email con un alta de un usuario y a continuación, porque el destino es así, es un email de, de una baja de un usuario y gritan ¡No! ¿Por qué? Porque con lo, bien, con lo bien que iba el minuto, no estas, estas cosas realmente, realmente ocurren. Eh, como ya, ya habéis comentado, en mi podcast privado weekly está en, en WordPress con media docena de plugins, allí apuntalado, y WordPress me envía un email, y Restring Control Pro, un email informándome de cada uno de estos eventos, no de cada cosa que ocurre, de un alta, de una cancelación, y luego, cuando al final del periodo, pues esa cancelación da como resultado una cuenta que ha expirado, ¿no? Porque alguien puede cancelar a mitad de mes, pero va a seguir escuchando el podcast, evidentemente, hasta el final de, de, del mes que tiene, que tiene pagado. Eh, esto es bastante configurable en Resting Contra en Pro. O sea, yo puedo... Mmm, poner incluso los textos de los emails que va a recibir el otro, el, el suscriptor, los que yo voy a recibir, si no quiero recibirlos, que también puedo permanecer ajeno a, a toda esta debacle emocional. ¿Cómo, cómo son estos emails en Mumbler? ¿Hay un tipo predefinido? ¿Podemos configurar todo esto? ¿Formato? ¿Cómo, cómo lo tenéis montado? Por
2: ahora, eh, mandamos email cuando hay una alta y también email cuando hay una baja, es decir, cuando alguien se desuscribe de tu podcast premium. Y ahora mismo esto no es configurable porque ya comentamos antes que llevamos casi un año, pero no llegamos ni a un año, y ahora mismo eh, esto está aún en formato de MVP, ¿no? Al final es el mínimo que queríamos, que entendíamos que era necesario para el podcaster, conocer la realidad, cuando alguien sea de alta y cuando alguien sea de baja. Pero sí que es verdad que nosotros poco a poco queremos ir añadiendo más cositas, más configurables, para que todo el mundo esté a gusto y si alguien realmente pues, no quiere saber la verdad, cuando alguien sea de baja, lo pueda elegir, ¿no? Que esto también puede ser. Y este es un debate que en su momento tuvimos nosotros, de, oye, este email lo enviamos o no lo enviamos y creímos oportuno enviarlo para que el podcaster pueda hacer algo al respecto si quiere ¿no? pero sí que es verdad que nos gustaría en el futuro poder bueno estos detalles no poder irlos puliendo poco a poco aquí hay un detalle muy clave que en el caso de Mambler que es que tú como creador de podcast en Mambler tienes los emails de todos los suscriptores ¿no? que están en tu podcast premium y esto te permite luego poder hacer cositas entonces si cuando te llega el email de una persona que se ha dado de baja Está en tu mano, como tienes ese email, poder reescribir, poder preguntar, poder hacer encuestas y saber el por qué, etcétera, etcétera. Puedes ahí uh, hacer cositas interesantes.
0: Sí, ahora hablaremos precisamente de, de, de ese tema, pero por ahondar en temas más técnicos, me gustaría saber cómo, cómo ocurre la generación de ese email de fulanito se ha suscrito, porque a mí lo que me ocurre es lo siguiente. Stripe es mi plataforma de pagos, ¿vale? Entonces Stripe genera una factura interna de ellos y luego ponen la factura eh, al pago. Pero muchas veces Stripe se pone nervioso de más y eh, envía al WordPress el aviso de que este tío no ha pagado. Con lo cual, eh, bueno, hay un hay un tiempo, no hay varios intentos, pero de momento la suscripción se queda como en, en pausa. Y, y me ocurrió durante mucho tiempo que se enviaban bastantes emails, como cuatro o cinco, y cuando el, el tipo, la tipa, entraba a ver qué demonios había pasado, se encontraba de que no, que había pagado sin ningún problema. Entonces de decidí desactivar esos emails porque me generaban me generaban mucho, no, muchas aclaraciones eh, al respecto y sobre todo da la sensación de que, de que este sistema no funciona. Entonces desactivé los emails para que llegaran a los suscriptores, pero yo sí lo recibo. Entonces cuando yo recibo ese email, me meto al perfil de Stripe del suscriptor hay un enlace directo para el pago de esa factura que ha quedado impagada, entonces tengo un email tipo estimado, fulano, Stripe me dice qué tal, no sé cuánto, el pago volverá a lanzarse, pero si lo quieres resolver ya amigablemente, aquí tienes este enlace maravilloso, etcétera Que claro, esto me genera a mí más trabajo, eh, eh, pero no más trabajo en global. O sea, me genera un trabajo que tengo que hacer seguro, pero es que en, en las otras ocasiones eh, ocurrían, estos falsos negativos ocurrían con mucha frecuencia. ¿Cómo es el enlace, en este sentido, entre vuestro vuestra plataforma de medios de pago y lo que sería vuestro, vuestro, vuestro propio sistema? ¿no? ¿Es, ¿Es tan reactivo esto? ¿Lo, ¿Lo tenéis más controlado? ¿Hay doble comprobación? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuándo, ¿Cuándo se produce el aviso? ¿Le, le dejáis un poco que, que respire si es que ha habido un rechazo de saldo insuficiente? Ya, ya sabéis, las tarjetas de, de crédito recargables, que son la, la gran lacra sí. de, de nuestra sociedad. ¿Cómo, cómo gestionáis esta
1: movida? Nosotros hacemos un par de intentos de... O sea, cuando no ha habido un problema con el pago, hacemos un par de intentos más antes de dar la cuenta por cancelada, por lo que has dicho, porque pasan muchas cosas. Entonces esperamos hasta ese momento, ¿no? Es decir, eh, extrae muchas veces cuando hay un fallo, eh, vuelve a intentarlo tiempo después y, y, y funciona por lo que sea, porque a veces también hay problemas en el pago, entonces si al intentarlo funciona no se envíalo, tú como suscriptor, o sea como, como podcaster no te enteras. Y es parte de esconder la complejidad, ¿no? Es decir, no, creemos que el, un podcaster no tiene por qué conocer, como, como tú sí conoces porque te has pegado con ello, pero realmente a ti no, no te debería importar si ha habido un problema en no, un pago puntual. Lo que te importa es que un usuario finalmente, después de varios intentos y todo lo que sea, pues oye, o no ha arreglado ese problema o se ha dado de baja. Y con el, con el suscriptor lo también hacemos un par de reintentos de, de cobro. Es decir, se reintenta automáticamente si no funciona y si no ya también se le manda un email diciendo, oye, eh, ha habido varios hemos intentado varias veces ha habido un problema con el cobro por favor, cambia tu tarjeta y demás cuando detectamos que es un problema relacionado con la tarjeta que no podemos arreglar lo mismo, eh, a futuro todo esto seguramente sea configurable también porque oye pues hay testitos y cositas que, que a lo mejor cada podcaster puede ajustar pero lo bueno por ahora es que queremos que hagamos un, un framework automatizado que te oculta toda esta complejidad y resolvemos el 90% de los problemas, hay un 10% que se lo haces a mano seguro que lo puedes hacer más fino
0: eh, precisamente por, por lo que mencionaba antes, Paul, eh, que en un gesto de transparencia que os honra, que tengo que decirlo, permitís al, al podcaster que se descargue un archivo eh, con un archivo con nombre e email de todos sus suscriptores. Esto es muy interesante, y así lo menciono en mi libro, porque eh, permite al podcaster no ya solo un contacto básico con su audiencia, sino incluso eventualmente, si se viene un poco arriba, ofrecerles algo más, ¿no? Sabiendo que tiene ahí, aunque luego esto le suponga, digamos, una gestión manual adicional, pero por lo menos los tiene ahí controlados. ¿no? Y que esto, es, que esto es una cosa muy importante que es conocer quién son tus clientes, sí. básicamente. Eh, ¿esto, ¿Conocéis algún podcaster que esté haciendo uso de estos datos y que esté ofreciendo algún contenido adicional a, a sus suscriptores?
2: Sí, y hay casos. De hecho, es lo que decíamos antes, al final nosotros entendemos que somos una herramienta para el creador de contenidos, ¿no? Para el podcaster, entonces queremos dar opciones. El hecho de que alguien tenga o que el podcaster tenga su base de datos, ¿no? Su base de datos de suscriptores con nombre e email permite hacer cositas. Me consta, por ejemplo, Chusnaarro, que tiene un podcast premium en Mambler, que utiliza el, el email de alta o sea cuando le llega un email conforme alguien se ha dado de alta tiene montada una automatización para enviarle ella una secuencia de emails a través de su sistema de envío de emails contándole más cosas sobre el podcast e introduciéndole en la parte de comunidad que tiene montada en telegram y demás así que el, el mero hecho de tener esa base de datos te permite pues hacer cositas no estrategias paralelas y también por qué no pues poder enviar una newsletter aparte del, del podcast, poder informar de cuando lances otro producto digital, otro servicio, otra iniciativa, ¿no? Y, y por lo tanto entendemos que es una herramienta poderosa para el podcaster que pueda desplegar su estrategia como le dé la gana. no Nosotros somos herramienta y facilitamos cosas para que el podcaster pueda tener una estrategia.
1: Sí, aquí por poner un apunte, es eh, bastante común, Emilio, eh, que haya un canal de Telegram. Sí. O sea, es decir, de, de la cosa que más hace Podcaster que tiene Premium en Mumbler como en paralelo es un canal en Telegram y en el mensaje que se da de bienvenida, que ese sí que es configurable, es decir, tú puedes configurar un mensaje de bienvenida al usuario, sí. se le recuerda. Eh, el, el podcaster dice, oye, pues tal, ya que eres Premium, venta al canal de Telegram y únete. Y muchos podcasters también, de vez en cuando, los mensajes que se envían, porque cuando creas un nuevo episodio, Permitimos configurar que envíes un mensaje y también ese es un texto personalizable y muchas veces se recuerda. Oye, recuerda que tenemos una comunidad en Telegram, vente para acá y para allá. Entonces, lo puedes llevarte como hace Chus a la parte de, de lo integro en mi base de email si hago todas las cosas que se me ocurran o como poco tener una pequeña comunidad en Telegram Discord suele ser habitual.
0: Muy bien, muy interesante. Realmente porque las plataformas que, que se han citado en la... En la introducción de, de, esta, de esta sección de hoy de Promo Podcast, destacan casi que por lo contrario. Evidentemente, a Apple le vas a sacar tu información de nadie. Jamás en esta vida. Eh, eso está claro. Evox estaba en la misma situación. Luego di un paso adelante. Yo tuve. Weekly estuvo en Evox un tiempo. Eh, como También como podcast con, con soporte para fans. Y, y creo que. Y yo llegué a ver, me parece, una especie de panel de. ¿no? De, de panel de comentarios, etcétera, donde tú podías relacionarte. Con tus suscriptores, pero una vez más te relacionabas con tus suscriptores allí. Es decir, tú seguías sin conocer lo tanto de tus suscriptores. Te podías podías hablar con ellos, ¿no? Que es lo interesante, pero, pero no podías hacer nada más. De hecho, sí, creo que creo que lo llegué a usar precisamente cuando dejé de poner. Eh, weekly allí en Evox eh, lo anuncié en el podcast pero también lo escribí allí en el panel aquel sin ninguna respuesta porque pues, seguramente la mayoría de los que me apoyaban allí en Evox no tenían ni idea de que existía ese panel ni de cómo llegar porque bueno ya sabéis que la navegación por Evox, eh, tiene mucho que ver con el azar y con, con la suerte que tengas en, en ese día. Bueno, yo soy, eh, soy usuario de, de Mumbler como oyente yo soy suscriptor de vuestro podcast privado, del podcast privado de Mumbler y por tanto sé muchas cosas, muchas cosas soy un insider, estoy ahí en la pomada y sé muchas de las cosas que se vienen sé que estáis en un momento de cambio respecto a muchos de los contenidos que creáis en torno a, a Mumbler, pero eh, mis oyentes no que diríamos que vayan y paguen. Bueno, ya están aquí escuchándonos. Eh, ¿Podríais adelantarnos a alguna característica que esté en el roadmap de, de Mumbler y que pueda ser eh, muy llamativa para ese podcaster que está? que lo llevo allí! Aquí vamos a hacer un poco de... Venga, va.
2: Pues uh, mira, ahora esto va a semanas, ¿eh? Aquí la cosa va cambiando. Pero sí, tenemos, sí, cierto. Tenemos cierto, muchas cierto. cosas en el roadmap, pero sí que la prioridad, ¿no? Vas viendo que va cambiando en función de la semana. Sí, que es verdad que, mira, durante los últimos meses eh, nos hemos sentado con mucho podcaster a escuchar, ¿no? A preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Estás pensando en monetizar tu podcast? ¿Qué tal un podcast premium? ¿Cómo lo ves? Y nos encontramos que sí hay podcasters que lo tienen claro y quieren lanzar un podcast premium, ¿no? Y, y agarrar ese compromiso de cada semana o cada 15 días a publicar un podcast premium, pero también los hay que nos dicen que se verían publicando una temporada de un podcast, ¿no? pero que no se ven generando un podcast de forma recurrente cada semana. ¿no? Por ejemplo, todos los podcasters del sector ficción. ¿no? El sector ficción es un sector que requiere mucha producción, mucho esfuerzo, hay una inversión alta y demás. Este tipo de podcasters no se ve haciendo un podcast cada semana porque esto requeriría un esfuerzo enorme, pero sí se ve eh, generando una temporada cerradita que la pudiera vender con un pago único. Entonces estamos viendo que mucho creador de contenidos en audio nos está pidiendo el poder tener estas dos armas para jugar, no el poder vender algo de forma recurrente como puede ser un podcast, pero también poder vender algo de forma puntual como podría ser una temporada de ficción, un audiolibro o un audiocurso incluso. Entonces a nosotros nos gustaría convertirnos en un marketplace de audio donde tú como creador de contenidos en audio puedas generar cualquiera de estas formas de audio y vender de forma recurrente o vender de forma puntual. Y este va a ser un poco el camino que vamos a seguir en, lo, en los siguientes meses, diseñar todo esto, planificarlo, programarlo. Evidentemente no sabemos cuándo va a estar disponible, pero un poco vamos a ir por ese camino.
0: Esto, esto es muy interesante, os lo escuché en el, en, el último, en el último capítulo privado de, de, de Mumbler y, y me surgen ciertas dudas al respecto. Que os las podía haber puesto por privado, pero las no voy a poner aquí en público. Y es eh, realmente no son dudas, son, son reflexiones, porque eh, yo siempre parto de, de una de las máximas de, de Manolo Terron, de Mael TJ, gran podcaster y amigo, que él dice que él lo quiere escuchar todo en Overcast. ¿No? Él, él es usuario de Overcast, y digo Overcast porque es la aplicación que él usa y que él todo lo que escucha lo quiere escuchar ahí. Luego ya ha habido algunas excepciones en su vida, ¿no? Pero la funcionalidad que tiene Premium, Overcast, si pagas, o sea, Overcast funciona 100% de forma gratuita, pero si le pagas el Premium al, a este hombre, pues te da alguna cosita más que no es necesaria para vivir, pero que te puede venir bien. Y esa cosita es, por ejemplo, que puedes subir audios, ¿no? Tú a, al servidor y se te descargan a ti en tu aplicación, audios privados. Y decía y decía más el TJ que eso a él le daba la vida precisamente pues por muchos audiolibros, muchas cosas que se encuentran por ahí y tal. Entonces, claro, yo escuchando decir esto, yo pensaba en un oyente de audiolibros que ya tiene su plataforma de audiolibros, a lo mejor, que ya está en Audible o está en, en esto otro que hay, que no me acuerdo cómo se llama, eh, y ahora de pronto quiere este audiolibro, pero se tiene que salir de su plataforma. Porque claro, las plataformas de audiolibros solo funcionan con su Marketplace, no funcionan de mm. otra forma. Pero por otro lado, estoy pensando que a lo mejor el destinatario... De esos productos en, de, en audio adicional que pueden crear la gente en Mumbler, no es el que está en Audible escuchando el último bestseller. Es, es otro tipo de oyente, no otro tipo de oyente más flexible, más dinámico, al que la aplicación de podcast no le es ajena. O sea, no es alguien que está escuchándonos en Spotify, con todos mis respetos para los que nos estáis escuchando en Spotify. Es otro tipo, ¿no? Entonces, ahí sí me podría, sí me podría encajar. Y además, el, el cómo está configurada vuestra plataforma, pues ahorra mucho dolor de cabeza porque, por ejemplo, yo tengo montado mi chiringuito. Un uh -huh. chiringuito del copón. ¿Sabes? En fin. Vosotros sabréis. Vosotros sabéis cómo es hacerlo para todos. Pero yo sé cómo es hacerlo para uno solo. ¿Vale? Eh, claro, si yo, por ejemplo, ahora yo quisiera hacer algo así. Lo, lo podría hacer. Realmente. Solo tengo que. Mmm, configurar otro podcast eh, adicional en el, en el PowerPress, también decirle que es privado, configurar un, un, historias para no dormir. De hecho, las páginas anteriores a estas que he leído en la introducción explican cómo se hace eso, pero lo explica de una forma somera, porque cuando estaba escribiéndolo pensé, madre mía, madre mía, sé que esto es podcasting, así lo hago yo, pero cómo configurar un podcast privado, jolín, cómo me está quedando. <risa> ¿Cómo lo siento, querido? De, de hecho, creo que es, que es un funnel de cojones a Mambler, ¿eh? Quiero decir, cuando la gente se ha, se ha leído las 10 páginas anteriores y llega aquí, me voy a Mambler y lo de usar Mambler.io suelta el libro, o sea, el libro vuela por los aires y se van directos a Mambler. Entonces, si yo pensara en crear eh, alguna cosa así, mmm, es cierto que lo tengo todo aquí, que son mis clientes, que es en mi espacio, que lo tengo todo, que yo me lo facturo todo, etcétera. Pero claro, siendo algo que no va a tener recorrido, ¿Mm? siendo algo como por ejemplo 1500, que fue mi, mi primer podcast premium, fue una serie limitada con los capítulos los mejores capítulos de los primeros 1500 de Milker Daily elegidos por la audiencia y con comentarios del director. Eh, sí, estaban remasterizados y, <ríe> y había un comentario mío al principio cuando grabé este capítulo. En realidad yo sentía. <ríe> ¿Vale? Y, y eso es un producto que estaba ahí, que estaba ahí y, y, y que de hecho hace poco lo, lo he quitado ya de la web, ¿no? He hablado con los suscriptores que lo tenían en su momento para que se lo descargaran. Y lo he quitado porque me añadía algo más ahí que no quiero tener, ¿no? Pero incluso para mí esto sería una cosa interesante. Si yo quisiera hacer algo así, el sacarlo a, a Mambler. Por lo que vosotros decís, por. Por lo que es quitar la complejidad, porque mmm, yo, yo, como digo, para Weekly es mucho más que un podcast premium, no es una membresía completa y tiene sentido que yo lo tenga ahí. Pero realmente mmm, yo creo que quien no se ha enfrentado a esto nunca, por mucho que se lea mi libro y, 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 y llore sangre en esas páginas, no va a saber lo que es. O sea, mmm, yo no, no sé si vosotros habéis tratado con, con clientes que lo han intentado y que luego han ido a vosotros o sea, realmente estamos diciendo sí, creas un podcast privado con unos pocos clics y es un poco como el ritmo el de, de Mambler pero la gente no se hace una idea ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo podríamos <ríe> ¿cómo podríais en realidad, que es vuestro trabajo hacerle llegar a la gente eh, el conocimiento de, de lo que se están ahorrando? porque es que, claro el, el que nunca sabe lo que había al otro lado esto no, no, no lo termina de valorar
1: Sí, es, es un tema complicado de explicar eh, por lo que has dicho tú o sea, es lo típico, lo sufres es decir, eh, yo no he montado nunca un podcast eh, premium en un WordPress completo, es decir, he jugueteado con cosas pero ya he montado muchos WordPress y, y, y montar un WordPress que es súper fácil pues a nada, que quieres dos cositas tú ya lo sabes, en cuanto quieres algo especial pues ya empiezas a, a tener algún problemilla y tienes, oye, pues que pegarte con un servidor y demás, yo creo que eso la gente no lo va a saber, lo deberíamos comunicar Tampoco lo tengo claro. O sea, para, para mí el foco es tan fuerte en tío, que sea tan fácil hacerlo los Mumbler que solo pensar en, yo qué sé, en dónde tengo que alojar el WordPress, que eso ya es un dolor de cabeza. Si no eres técnico o, o no te has pegado con ello, eh, te facilite la vida. Vale, has dicho también, eh, y, y dejo luego por lo mejor que continúe por, por este lado, pero me ha gustado mucho lo que has dicho al principio de, oye, eh, generas un contenido tipo audio, eh, audiolibro, ¿por qué no lo llevo a una plataforma de, de audiolibros? Es que también es complejo. O sea, también es complejo en el sentido de, eh, tú no puedes ir a Audible y subir tu, tu audiolibro a Audible directamente. O sea, te tienes que ir a un distribuidor, a una plataforma que te ayude a subir tu, tus audios a, 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 a varias plataformas. Es decir, no hay una opción ¿Cómo? que… Yo, yo ¿Sí? no conozco la opción en Audible de Subo mi o sea, libro. Co
0: como si quiero publicar mi música en Spotify, ¿no? Que tengo que buscar la, a los agregadores, Eso al es, intermediario sí. del agregador, al primo del agregador, al que le factura el agregador, y, o
1: sea justo, justo. Hay una uh. red de distribución y eso te significa, busco por dónde lo subo, luego hay una serie de comisiones, que, que, que oye, pues que tampoco son muchísimas, pero al final ya un buen porcentaje de tu libro se va a ir a a, a, a estas plataformas. Luego te tienes que adaptar al modelo de negocio, Audible. Hay mucha gente que está en Audible porque paga la suscripción de Audible. Por ejemplo, en España, tú sabes, yo, yo, por ejemplo, escucho Audible en, en Estados Unidos con títulos en español o en inglés. Y, y pago, yo sé que son 14, 15 dólares y te dan un crédito y me bajo un libro. Ese modelo aún te encaja, pero en España la mayoría de los suscriptores pagan una suscripción mensual y es un all you can eat, ¿no? O sea, todo el contenido que te quieras consumir. En esos modelos que son más rollos Spotify, en el sentido de que el creador recibe nada, si se han escuchado tu audiolibro y ese tío ha escuchado en ese mes 50 audiolibros, evidentemente a ti te van a pagar un centimillo, con, con suerte. vale Entonces, ya tienes que hacer el encaje con cada plataforma como vas a cobrar. ¿no? Por ejemplo, en Google Libros que tiene audiolibros suele ser de compra. En Audible en España, suscripción. Si te vas a Storytel, también es una suscripción y tal. Ostras, navegar esa complejidad ya es complicado. Y por otro lado, volvemos al mismo punto que tenemos con Apple Podcasts y con Ivo's e que es Tío, el contenido en el fondo no es tuyo es decir Es porque en cuanto lo subes a estas plataformas aceptas sus términos y condiciones eh, te tienes que adaptar a su modelo de negocio es una monetización directa pero para mi gusto como en dos fases como, como, como si yo tengo un producto se lo pongo un distribuidor, el distribuidor lo lleva a la tienda y la tienda lo vende, no pierdo, pierdo mucho control para mí la gracia es que esto es una forma más directa, no donde tú como creador lo vendes directamente a tu audiencia con tu precio, con tu movida y lo que decías tú, pues al final eh, si tu audiencia ya escucha podcast, para ellos es muy directo, porque copian, al final tendrán un feed como si fuera un podcast, pero si no pues oye, en la propia página de Mambler lo puedes escuchar, pagas y lo escuchas y no tienes ningún dolor de cabeza. El que sea usuario de Audible pues le molará, a mí me pasaría, ¿no? O sea, Yo escucho mucho en Audible, me molaría que estuviera en Audible, pero es que sé que eso no va a pasar, porque entonces ya tendría que entrar, pagar los overheads de estar en Audible. Sí.
2: Sí, es que al final un poco siempre nuestro ánimo ha sido el de facilitar al máximo la tarea del creador y acercar al máximo el creador a la audiencia, ¿no? Entonces entendemos que cuantas menos barreras haya, mucho mejor y cuanto más fácil sea para ambos, mucho mejor también. Eh, así que yo creo que el sistema de feeds, igual que con los podcasts premium simplifica mucho la relación entre el podcaster o el creador de contenidos y su audiencia y creo que es un buen camino para explorar estos terrenos que quizá no sean audiolibros o audiocursos muy mainstream, probablemente sean audiolibros y audiocursos más de nicho, pero que pueden tener un espacio también interesante en este mundo del audiolibro y el, y el audiocurso. ¿no?
0: Una última pregunta. ¿Qué significa Mambler? <ríe> Mambler significa...
2: Balbuceador en inglés.
0: Sí. sí. ¡Hola! Sí, 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 Qué, sí. Bonito. ¡Qué bonito! Buscábamos que
2: fuera algo que tuviera un poco de gracia. Uh -huh. Sí que es verdad que al sí. final hay un poco de complejidad en la palabra Mambler, porque siempre nos preguntan, ¿Mambler con A, con U? Y aquí tenemos que reconocer corte un poco nuestra cagada en este punto. Uh -huh. Pero sí que buscábamos pues un nombre que tuviera que ver con sonido. ¿no?
0: Ah, pero esto es muy poético. Esto es como... Sí. como... Como Twitter, ¿no? Que, que un Twitter es un, es un gorjeo de, de, un, de un pajarito. Ahí está. Oh, qué bonito esto. Eh, mi problema con Mumbler es que tiendo a escribirlo sin E. Esto se escribe M-U-M, eh, -u, M -u -m, ¿vale? B, B alta, L-E-R, ¿no? Mumbler. Y no sé por qué, soy así idiota, en los guiones eh, eh, lo escribo sin la E, por acostumbrado a Tumblr, a Tumblr y a, a, a Flickr y a todas estas cosas. Claro. Pero no, es Mumbler con E... Eh, Tal cual se escribe, tal cual lo he corregido dos o tres veces en las pruebas de mi libro. Y el el ¿no? Mambler.io. Paul Rodríguez y José Carlos Cortizo, muchísimas gracias por venir a Promo Podcast.
2: Un
1: placer. Eso, muchas gracias a ti. Y bueno,
0: vamos ya a la parte del, del debate el debate sobre, sobre el podcasting, que ya sabéis que ocupa siempre eh, esta, esta última sección de, de Promo Podcast. Y en este caso tengo pues, dos invitados, como siempre. Eh, vamos a presentar primero al de la casa, ¿no? que sea una falta de cortesía, que es Paco Culebras. Paco Culebras, compañero de Milcar FM, de Proyecto Macintosh y Plug and Drive. Paco, muy buenas.
3: Muy buenas tardes.
0: Eh, ¿Tienes la bola de cristal preparada para eh, predecir qué va a ser del podcasting en el, en el próximo quinquenio? Lo vamos a intentar Bien, no, vosotros no, no le estáis viendo, yo no le veo muy animado Con lo cual quizás sus predicciones son, son agoreras Pero bueno, vamos a, a, a entonces a, a presentar a alguien que por regla general suele ser más entusiasta No sé cómo vendrá hoy, Víctor Correal, muy buenas
4: Pues mira, he dormido fatal y de, de repente acaban de empezar obras al lado. O sea que no vengo muy animado. Bueno. O sea, venía animado, pero en, en un minuto sí. se ha ido toda la mierda. Sí. ¿Pero lo hizo o no?
0: Sí, yo, yo sí escucho por ahí un taladro persistente. Me no sabemos qué va a ocurrir. Tampoco sabemos si al final esto se recoge de alguna forma u otra en la grabación. Vale. Filtros bueno. de sonido hay. Y al final sal, saldremos de esta, quiero decir.
4: Vale, yo ya iré apagando el micro. <risa> sí. Porque claro, salir a hablar con los paletas no tengo tiempo, ¿no?
0: No, no. Eh,
4: vale, vale. Además, pues ya iré apagando el micro cuando vea que esto no se. Mira,
0: aguante. aunque nos acompañen los golpes y los taladros durante toda la grabación, siempre será un podcast mejor grabado que lo que hacíamos en, en 2010. Eso seguro. Venga. Con lo cual. Venga vale Bueno, ya conocéis a Víctor Correal de noesasuntovuestro.com, fantástico podcast sobre negocios y creación de contenidos con una parte eh, premium que no os debéis de perder porque ahí es donde está la crema, o sea, crema de verdad. Si os gusta la parte pública, la parte privada, vais a flipar. Y, por supuesto, también uno de los prebostes del factuoso canal de YouTube NordicWire que también se complementa con un podcast premium. He traído aquí a, a Paco y a Víctor para hablar de un artículo Publicado en Forbes, donde eh, Conan Byrne, que es el CEO de IHER Media, nos hace cuatro predicciones para el podcasting eh, en el, en, para el próximo año. ¿no? Eh, Conan Byrne, por cierto, se escribe Byrne B-Y-R-N-E. Y claro, yo he dicho Byrne. No lo he dicho muy convencido, pero mi, mi tentación natural es decir es Viernes, porque es como yo he dicho toda la vida a un dibujante de Marvel que se llama el mismo apellido. Pero bueno, vamos a intentar no pronunciar más su nombre y vamos a ir directamente a sus cuatro predicciones, ¿no?
4: Pero, perdón, ¿eh? Has sí. dicho Forbes, ¿eh? ¿Has dicho Forbes? ¿Y, y quién no es Forbes? Vale, yo diría que es Forbes.
0: Madre mía. Esto, esto, esto es todo carne de Juan Iquilator, ¿vale? Luego me entrará por Telegram. O sea, y tiene... si dices Forbes
4: sí. sí. Birnes vale, vale. ¿Vale? Si dices Forbes, Divines. Vale, está. venga. Pero, o sea, una intentar, cosa o la
0: otra. Voy a intentar no repetir ninguna de las dos cosas en todo, en todo lo que queda de, de, de debate. Vamos a ver qué es lo que dice este hombre en, en su primera predicción. Esto es como los sellos de Fátima, pero en predicciones sobre podcasting. Dice que todo internet va a ser un podcast. ¿Vale? No es que todo internet se convierta en un gran podcast, sino que dice que hasta ahora los podcasters están haciendo los, están haciendo los podcasts, pero que todo va a ser convertido en podcast, que bueno, que lo, las revistas van a tener su versión en podcast, que. Las, las tecnologías de, de, de transcripción a voz, digamos, de, del texto escrito van a mejorar muchísimo, con lo cual cualquier artículo web que veamos va a tener su versión en audio, que los, eh, las series de televisión también van a añadir contenido extra en forma de, de podcast, cosa que además ya está, ya está ocurriendo, y que incluso los audiolibros, que son como un primo hermano del podcast, se van a convertir en eh, series limitadas de podcast. Yo no sé, eh, Paco, este entusiasmo mmm, podcasteril, yo le entiendo, porque como alguien que lleva en, el, en este negocio ya de 16 años y que lleva esperando mucho tiempo la eclosión, cuando ya hemos pasado lo que sin duda para mí fue el año del podcasting, el año 2020, y, y veo todo el entorno, pues no me cuesta justificar a, 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 al CEO de a Media en esta, en esta predicción tan tan estupenda que está haciendo, ¿no?
3: Sí, bueno, también le conviene, ¿no? Porque, como ha sido de, de G-Radio también, pues supongo que le interesa que crezca el mercado, ¿no? Sí que se está viendo un crecimiento importante del podcast, ¿no? Pero hay, hay que diferenciar también lo que es Estados Unidos, que es un mercado muy diferente a lo que tenemos aquí en, en, en Europa, y no ya en España, ¿no? Sí que hay un crecimiento, pero... Pero bueno, de ahí a que todo sea internet, en internet, podcast, pues yo creo que falta todavía, ¿no? Hay muchas cosas que, que no son fáciles de trasladar a, al, al audio, ¿no? Eh, esas tecnologías todavía de, de, de transcripción o de lectura, digamos, de contenido escrito, yo creo que les falta todavía un error un para poder dar una un, un comunicado agradable, ¿no? Que es lo que nos gusta del podcast también, ¿no? Eh, Buscamos pues una información muy concreta, una información muy específica, muy de lo que nos interesa. Y una máquina leyendo pues uh, un texto, una revista o lo que fuera, pues no sé yo si tendría el interés que, que tiene en general el, el podcasting que se hace hoy en día.
0: Me parece. No sé. Yo, yo, este tipo de historias de, de, de las lecturas automáticas por máquina, como que tú dices, como tú dices, tiene, tiene sus fans, ¿no? Yo, de hecho, yo mismo he estado experimentando con alguna aplicación que se dedica a esto y más o menos he llegado a coger la costumbre de algunos contenidos, algunas newsletters y darme las paso ahí para que me las lea el John o la Daisy de turno. Pero no sé yo, Víctor, si esto realmente sea, si ese botón play en cada artículo del país o del Confidencial, o del no, periódico de pero... Cataluña, lo vamos a encontrar no. de esa forma.
4: Sí, pero yo creo que eso es una chapuza y que no tendrá mucha... A ver, bueno, siempre que no avancen muchísimo con las voces, pero ahora mismo a mí no conecto absolutamente nada eh, escuchando una voz que es una máquina leyendo un artículo. Yo entiendo que este hombre se, defiere, se refiere a dos cosas. Una es esto, el botón de que cualquier cosa en texto la vamos a transformar en audio y esto lo están haciendo y a mí me parece una chapuza y no creo que esto tenga mucha repercusión. Pero también se debe de referir a que cualquier medio, sea del formato que sea o del medio que sea, pues harán el esfuerzo por hacer la versión podcast o la versión en audio de cualquiera de los contenidos que ellos hacen. Esto sí que lo veo bien y luego pues eh, sí aún los que estamos en el en la barricada en la que estamos pues seguramente nos quejaremos no de, pues eh, si ahora también time out o la revista de turno mmm, se pone con los podcasts pues mmm, estoy segurísimo de que Apple Podcast los destacará más a ellos que a nuestros podcasts y también eso nos enfadará no entonces supongo que este hombre se refiere a estas dos eh, vías la de la vía automática no la veo porque creo que es una chapuza lo otro entiendo que pase porque pues los medios Ahora oyen podcast y quieren estar en podcast igual que quieren estar en TikTok. Es que el podcast es el nuevo TikTok, ¿eh? Uy. Es que es
0: que tremendo. Pero es que también hay otra, hay otra cuestión. Y es que él lo está llamando podcast de una forma como demasiado genérica, ¿no? Porque realmente el, el que existan todas estas versiones, digamos, en que el audio cobre cierto protagonismo, no significa que ese audio que está llegando o ese formato de audio sea necesariamente un podcast. Él sí ha, sí ha articulado bien el tema de los audiolibros, que dice, que dice que se podrían convertir en series de podcast limitadas por episodios, ¿vale? De acuerdo. Pero el hecho de que haya un botón de play al lado de un artículo en un periódico convencional, no lo convierte en un podcast. Nosotros, como tú bien dices, lo que nosotros entendemos por podcast es algo distinto. Es algo que, pues, con, que tiene cierto enganche, que tiene una periodicidad y... Muchos de los productos que estamos viendo ahora que tienen mucho éxito realmente no casan con la idea clásica del podcast o, o incluso no aprovechan el gran poder que tiene el podcasting porque al final son series limitadas de 10 temporadas que es lo que me han pagado y aquí se queda esto, incluso salen de golpe en plan Netflix, pero no tienen una continuación, no crean una comunidad, es decir, no, no, no explotan mucho lo, lo del podcast. Sí tenéis razón en, de, en decir que, claro, que a este tío le interesa todo esto, porque ihermedia Media, para quien no lo conozcáis, es una empresa estadounidense que ya hace 10 mmm, años era la, una de las más grandes en cuanto a creación de podcast y difusión, porque tiene sus aplicaciones y todo esto, y desde entonces no ha hecho más que crecer. De hecho, su última compra ha sido BoxNest, que es la empresa matriz de Spreaker, donde no solo se lleva Spreaker, sino toda la tecnología brutal que la propia VoxNest está metiendo en Spreaker para publicidad programática, que mm. es donde al final esta gente va. Eh,
4: eh, decías que le interesa a él por todo su background, pero bueno, antes he dicho una cosa mala de este, de este aspecto, pero también nos interesa a nosotros, porque entiendo que es tú que decías tú, el tío que solo ha leído el periódico de Cataluña o El País... Que ahora se acostumbre a escuchar los artículos, a lo mejor eso en un futuro le anima a luego pasarse a un podcast de verdad, como dijéramos, si ¿no? Por verlo desde la perspectiva positiva.
3: No sé. Cuanto más pues... contenido haya, yo entiendo que, que mejor, pero tiene que ser contenido curado, por decirlo de alguna forma, o, o trabajado como audio. O sea, un, una máquina que lea un, un artículo del periódico, pues no, no lo veo. Ahora, que alguien lo lea. Dándole la entonación, etcétera, pues puede ser muy interesante. O sea, tú puedes tener. Eh, querer escuchar, pues, no sé, eh, opiniones sobre, pues. Eh, algo de actualidad, ¿vale? Pues la, la maldita de esta guerra de, de Ucrania, por ejemplo. Eh, y tener diferentes eh, entradas. o que, que, que algún tipo de plataforma te ofrezca, pues. entradas de diferente tono, digamos, o de diferente eh, ideología. para tener pues información más contrastada, por ejemplo, esto puede ser interesante, pero, pero siempre con, con esta, con una lectura por una persona, dándole pues eh, lo que, lo que esperas en un podcast, ¿no? Es un, un, un audio correcto como
4: mínimo. Sí, además aquí estamos acostumbrados, en Estados Unidos tienen algún ejemplo mejor, como por ejemplo las webs o las aplicaciones de Wall Street Journal o de New York Times, pero los periódicos aquí son una puta mierda, las webs. Eh, es imposible leer nada. Sí. Yo no me quiero imaginar el día que, que quieran que se animen con el audio lo que va a pasar, ¿sabes? Porque es claro, si cuando yo quiero leer una noticia lo que me sale es eh, un anuncio de que no te enteras de nada en primer plano, el día que se animen con el audio, eso puede ser un desastre absoluto.
0: Sí, ese tema de la conversión es complicado por lo que dicen, ¿no? Porque las páginas web de los periódicos son de todo menos limpias y al final cuando automatizas algo, pues eh, te, te, se te pueden colar un, mon, un montón de cosas. Vamos, si os parece, a pasar al, al siguiente al siguiente tema que yo voy a leer un poco lo que sería el enunciado de, 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 la, de la segunda profecía y Paco, tú y yo nos vamos a apartar un poco para evitar que nos salpique la sangre. Vamos a dejar a Víctor que se desate. Porque dice que. Eh, dice este ya no me acuerdo hombre,
4: qué es, pero a ver, a ver, a ver. Ya verás.
0: Dice Byron, dice que los podcasters van a continuar experimentando con vídeo durante un tiempo hasta que se den cuenta de que no les hace tanta falta, ¿no? Que muchos están grabando sus sesiones de grabación, grabando en vídeo, se refiere, eh, convirtiendo sus podcasts en canales de YouTube y experimentando hasta que se van a dar cuenta que tampoco hace falta tanto. Porque mmm, la producción, el, los costes de producción del vídeo son muy elevados y que al final la gente que le gusta el podcast lo que busca son productos de audio ¿qué tienen que hacer los podcasters? Experimentar con audio, no experimentar con vídeo. Dice audio binaural, ni más ni menos. Social audio, que no sé lo que será.
4: Binaural, inventado hace 30 años. Sí, y, el, y los, los experimentos audio, con binaural ya los hicimos hace 30 años.
0: Social audio se referirá a la, a la movida esta de a la Clubhouse. Al, al clubhouse este. Sí. Y luego Geofenced audio, que esto bueno, puede tener su, su utilidad lo de geolocalizar algunas entradas de, de audio. Dice mm. que el audio ya da mucha innovación y que. Eh, que, el, que, vamos, viene a decir que, que incluso que, que el, el boom del vídeo, que ya llegaríamos tarde si nos quisiéramos apuntar a eso y que lo que nosotros tenemos que hacer es darle más caña, más caña al, al audio.
4: Me, no, apa, me aparto lentamente, me aparto lentamente. Sí, me aparto por lentamente. Favor, váyanse todos. No, aquí este señor se está equivocando porque el hecho de que algunos podcasters estemos haciendo también vídeo no es por capricho, no es porque creamos que el formato necesita... Un, um, a, a, un aspecto más para enriquecer lo que nosotros está el mensaje que nos, nosotros estamos transmitiendo. Con el audio estábamos perfectos y con el audio se puede transmitir. Cualquier historia la puedes hacer únicamente con audio. El problema aquí es el descubrimiento. No tenemos ninguna herramienta, ninguna plataforma, ninguna web en podcast que es, es curioso ¿eh? que te ayude a descubrir podcast. Es curioso porque cuando estás en el vídeo también, cuando estás en TikTok, cuando estás en Reels, cuando estás en YouTube, te cagas en el algoritmo porque que hace lo que ellos quieren y siempre te cagas en el algoritmo, y en, y en podcast me cago de, de no tener algoritmo. Lo que necesita el podcasting es un algoritmo. Necesitamos algo que eh, a un tío que está escuchando eh, en la opción eh, descubrir, le aparezca un podcast y le pueda aparecer yo. Ahora mismo, eh, como podcaster, yo solo puedo aparecer a mi audiencia. Eh, en cambio, en YouTube yo hago un vídeo y el 40% de la gente que mira el vídeo es gente que está suscrita a mi canal, o a veces el 30, y el resto es gente que no conocía mi canal. Esto es algo... ...algo que deberíamos conseguir en el podcasting... ...como que no nos lo dan... ...y llevamos 10 años pidiendo... ...a algún YouTube de podcast... ...como hemos dicho que sí que te encanta Emilio... ...esta descripción... Pues entonces yo creo que una vía, aunque me sepa mal y que lo haga, como decimos en Cataluña, contra contracor, que no sé cómo sería en castellano, pero mmm, a, a contra de lo que te dice el corazón, porque no le hace falta ningún añadido al audio, lo hacemos así para que la gente nos pueda descubrir en TikTok, en YouTube, etcétera, y pueda descubrir nuestro podcast. Esto yo creo que es algo transitorio y en el momento en que mmm, salga algo nuevo que ya no nos haga falta, pues ya no tendremos que añadir el vídeo. Por eso es la, esta es la única razón por la que yo añado vídeo a mi Podcast.
3: Paco. Bueno, eh, creo o sea, que se contradice. ¿eh, Paco? No, no, o sea, bueno. <risa> mm,
4: depende. Entiendo que nos ha confrontado para que no nos peleemos. La contraria,
3: no, sí. bueno. Eh, a ver, yo creo que se contradice un poco, ¿no? Eh, porque antes decía que. que, que todo Internet se llenará de, de podcast porque los, los creadores de contenido en vídeo lo producirán también en audio. ¿no? Y ahora nos dice que los que hacemos audio, pues eh, bueno, no hace falta que hagamos vídeo. ¿no? Mm, son cosas muy diferentes y yo creo que, que la gente busca cosas diferentes en, en ambas plataformas. ¿no? <coughs> Buscamos al final información, eso sí, pero mm, es un tipo de, de contenido diferente. Y como Víctor perfectamente sabrá que hace las dos cosas, pues no es absolutamente... Eh, lo mismo hacer un podcast que hacer un, un, un vídeo en YouTube o, o, bueno, o, en, o en cualquier otro formato ¿no? de, de vídeo, en Twitch o no sé. Pero son cosas to totalmente diferentes en este sentido. Eh, y el público en general, y, y, y el joven en particular, el, 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 el público que nos va viniendo, los oyentes que nos están viniendo, Buscan más el vídeo que el audio, ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo en, con Víctor en que necesitamos eh, un proceso de búsqueda mucho mejor, ¿no? Que va un poco ligado a, a, a la tercera, al tercer eh, augurio que decía eh, el señor Baer, ¿no? Eh, que, que eso sí que es necesario, que, que, que podamos ofrecer algún tipo de plataforma para que nos puedan descubrir antes, nos puedan descubrir mejor y. y con contenido ligado al que, nos que nosotros buscamos, ¿no? O sea, gente que, por ejemplo, pues escuche, pues no sé, en mi caso, por ejemplo, o que escuche otros podcasts de, de vehículos eléctricos o de, o de automoción o de coches, pues yo les pueda salir ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, eso sí eh, sería muy necesario y hace falta. Hace falta algo por el estilo, ¿no? Yo, fíjate, nunca
0: había pensado, Víctor, eh, espera, esperando tu respuesta a este asunto. Uh -huh que me atacaras por el tema del, del descubrimiento. ¿no? Yo simplemente pensaba que tu tendencia al, al vídeo o tu, tu elección de, de complementar con vídeo, de grabar en vídeo los podcasts y publicar versiones en vídeo, era simplemente eh, la idea de llegar a un público que está en otro sitio. Pero no, no imaginaba, como me ha parecido entender, que tú sueñas con el trasvase. Es decir, que tú realmente esperas que quien te ve en YouTube o quien te ve en TikTok te busque en Apple Podcasts o te busque en Pocket ¿Es, ¿Es eso lo que tú...
4: Bueno, es que no, no. A ver, mi call to action siempre es eh, que acaben en no es asunto vuestro, que mm, no solo es un podcast, sino que además es un podcast de pago y que tienen que hacer cosas raras con el feed y ponerse en su aplicación, sí, etcétera. Sí. Eh, yo, yo, yo. Mm, He hecho mucho tiempo podcast únicamente sin vídeo, y creo que es una herramienta que puedo que puedo utilizar para, para explicar cualquier cosa que tenga que transmitir. Y claro, evidentemente, la única razón de añadir vídeo, por cual, qué razón te pensabas que era, es para llegar a más gente.
0: No, yo pensaba que. Bueno, al igual que yo sigo en YouTube eh, algunos canales que perfectamente podrían ser un podcast, mm. pero que han sí. elegido. YouTube precisamente por la exposición. Sí. Yo, yo pensaba que tú buscabas un poco ese camino. Por ejemplo, un, un creador del cual tú y yo hablamos con mucha frecuencia, Spider-Coolé. Uh -huh. Spider-Coolé es un podcast. Sí. Y más con los recientes descubrimientos que oh, hemos hecho. Sí, sí, ¿No? sí. Eso es un podcast, pero si, si ese tío, en vez de hacer un canal de YouTube hiciera un podcast, no tendría ni de lejos las mismas descargas, visualizaciones... Claro, o sea, es que es, esa nada, es la clave. Para nada. Esa es la clave. Pero pero digamos que él, él ha decidido que su podcast, travestirlo de canal de, canal de vídeo y tenerlo allí exclusivamente...
4: ¿No? Claro, pero este hombre, eh, que buscaba? spider Cule entiendo que busca exposición y tal vez, seguramente, crear un negocio alrededor de eso sí. Entonces, mmm, pues es que, claro, en el podcast tenemos un techo que, que sí que va tirando hacia arriba pero muy lentamente eh, Tú buscas eh, para a, si hablamos de vehículos eléctricos hay canales sobre Tesla que Paco lo sabrá perfectamente, que han lanzado hace cuatro meses o cinco meses y ya tienen 200.000 suscriptores ¿no? Yo no me imagino un podcast eh, de Tesla que alcance esas cifras eh, no, no, tan ni, rápidamente. ¿no? Pues ni, ya
0: tiene 10 años.
4: Pues entonces, ¿qué, qué, sí. ¿cuál es la discusión? Sí, no, no. claro que me gustaría hacer solo un podcast, porque además es que yo estoy absolutamente en contra de añadir eh, un formato a, a un mensaje que no le aporta nada, porque mm. yo mi, mis, mis podcasts de No es asunto vuestro en, en YouTube, no aportan absolutamente nada sobre lo que estoy... De hecho, eh, yo creo que mucha gente escucha el podcast y no sabe que eso también se está grabando en vídeo. Porque además, siempre lo escribo mm, pensando en no hacer ninguna referencia visual que despiste al que está escuchando. Por lo tanto, para mí eso es... O sea, lo peor, a nivel de creación de contenido, es lo peor. Porque estoy haciendo un formato... Que tiene una pata que no sirve para nada. La única, eh, la, la única misión de que exista el vídeo es por, por, por poder colgarlo en una herramienta que funciona bien, que tiene un algoritmo y que la gente me puede descubrir. Y, 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 y yo, lo, como he dicho antes, lo hago contra core, lo hago en contra de mi corazón. Yo haría solo podcast. Mm. Pero no, tengo que hacer vídeo para llegar a más gente.
0: ¿Cómo, cómo va el canal? Porque el, el, el podcast, eh, digamos, el podcast gratuito, el podcast público de no ser un mm. vuestro. Tiene un chingo de descargas por cada capítulo. Yo no sé si estás en las 10.000 o una cosa así.
4: Tenía, yo había llegado a tener unas 15.000 y después sí. de los parones ahora estamos en unas 8.000 descargas un y el canal el pero claro, son seis años, ¿no? Sí, sí, no sí, sé sí, cuántos. Sí. Pero el canal de YouTube en cuatro o cinco meses, pues ya son 1.200. Y es lo que te decía 1.200 suscriptores. Y es lo que te decía, eh, pero bueno, hay episodios que tienen siete 7.000 eh, visualizaciones. Y hay episodios en TikTok que tienen 400.000 visualizaciones. Mm. ¡400.000! Entonces, claro, yo tengo que estar ahí. Claro. ¿No? Sí, y tú pero, también, Emilio.
3: sí <risa> sí Sí. Al sí. final sí. lo que queremos es llegar a más gente.
4: Y además, cuando, y además, esto yo creo que incluso lo hemos hablado en promo podcast. Cuando nos imaginamos una plataforma de YouTube de audio, claro, es muy difícil imaginársela. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces el TikTok de audio? Difícil. Entonces, mm. claro, entiendo que no, haya, que no lo hayan hecho, pero a lo mejor sí que algún día nos llega. Ese día, y si veo que funciona, pues haré un formato únicamente de audio para esa plataforma.
0: Bueno, ese, ese YouTube del audio, cuando, cuando hemos clamado durante tiempo inmemorial que vinieron un YouTube de los podcasts nos referíamos sobre todo a lo que la industria se refería era a una plataforma monolítica. ¿no? Es decir, ahora mismo alguien va a escuchar un podcast sí, sí. y de tantas opciones que existen, no casi que no sabe cómo hacerlo. ¿no? No. Mientras que si tú quieres ver vídeos, te vas a YouTube. Esto lo tienes clarísimo. Entonces sí. la, la petición ¿no? o, o el ruego era ese. Y ahora pues Spotify se puede convertir en, en eso si no llevamos cuidado, porque nosotros ya hemos visto lo que ha pasado con los youtubers y ya sabemos el riesgo tremendo que tiene el darle eh, a una plataforma todo ese poder. De hecho, sí. el nacimiento de, de los streamers en Twitch viene también un poco sí. de salir de la, de la dictadura del algoritmo que tú mismo padeces en, uh -huh. en tus canales. ¿no? Entonces, pues como siempre suelo decir, mucho cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en, en realidad. Sí, sí. Y, y eh, ya que habéis llevado la conversación al tema de, del descubrimiento, os va a encantar el siguiente punto del amigo Byron, quien después de ya que por ponerme ya al, 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 con, con el idioma que estamos usando. Después de cagarse en el vídeo, dice que eh, el, el, el punto 3 de su predicción es que el descubrimiento va a subir muchísimo. Vamos a ser descubiertos a su montón. A ver, ¿Por ¿cómo? qué? Porque Google está cada vez más metido en el mundo del podcast. A velocidad glacial. Parece que, que han fichado a alguien de Apple para llevar ese tema. Y que además, Facebook y YouTube están también metiéndose mucho en el tema del podcasting y que estas plataformas son herramientas de descubrimiento de, de, de contenido las mejores que se han hecho nunca. Y que el podcasting se va a beneficiar de todas estas mejoras en la ingeniería, de la inteligencia artificial y de, de, de descubribilidad y muchas movidas y palabras en inglés de más de cuatro sílabas, que como tú no lo sabes, son las que al final son las más importantes en el idioma inglés. Entonces me hace, me hace mucha gracia que fíe la descubribilidad, no sabría cómo decirlo en español, a precisamente tres agentes que no son elementos actuales importantes en el mundo del podcasting, como es Google, por mucho que tenga Google Podcast, como es Facebook, que lleva en el podcasting 36 minutos, o como es YouTube, que hace un dos, para, dos párrafos antes, ha dicho que no nos metamos en eso, que eso no es una vaina. Hmm. Entonces,
4: bueno, eh, sobre YouTube, precisamente ayer eh, Xavi Robles me envió un artículo no sé si era una, como un mail que les enviaron YouTube a sus creadores. Xavi Robles es el fundador de Visagency, Agency, que es una agencia de eh, que llevan al Rubius y a toda esta gente. Y eh, creo que es algo interno, que les enviaron un mail de YouTube animándoles a que hagan podcasts dentro de YouTube. vale Lo tengo guardado, me lo tengo que acabar de leer, pero tal. Y luego otro movimiento, que esto también eh, lo supimos por error, que a algunos creadores, Anchor, nos envió un email, por error, eh, diciéndonos que ahora ya podíamos subir, nuestro, como si fuera YouTube, o sea, como si Anchor se transformara en YouTube y subir eh, un vídeo en cada uno de nuestros podcasts eh, publicados en Anchor para que aparecieran en Spotify. O sea, que Spotify parece que quiere convertirse también un poco en YouTube y YouTube quiere convertirse un poco en la parte podcast de Spotify.
0: Sí, pa Paco, tú que estás en, en el tema de los coches eléctricos, donde tendría que ser como muy fácil, ¿no? esto el, el, el que tú entres a tu aplicación de podcast y que te sugiere inmediatamente otros otros podcasts de, de, de coches eléctricos. ¿Cómo, ¿Cómo ves realmente este futuro? El más inmediato, ¿no? No, no dentro de 10 años. ¿Crees realmente que, que hay que confiar en Facebook, YouTube y Google, ni más ni menos,
3: para que nos lleven a, a, a los oídos de nuestros oyentes? Yo lo veo complicado, no sé. No, no entraría en Facebook o en YouTube para buscar un podcast, ¿no? Mm. <risa> Yo no Pero, lo veo. Sí que eh, veo la necesidad de esa plataforma mmm, y que tendría que ser una plataforma pues eh, de alguna forma no monolítica, ¿no? algo que pueda que pueda consultarse eh, por diferentes agentes en la cual haya pues ese, ese recogimiento de, de podcast, eh, no solo ya por el podcast en sí, sino por todo el contenido de, de los capítulos de cada podcast en el cual tú puedas eh, o te puedas sugerir Escuchar ciertas partes de un podcast o podcast enteros eh, sobre una temática que tú sigues habitualmente o que te gusta más o que te gusta menos, ¿no? Esto es complicado, pero sí que eh, seguramente tú cuando. Pues, cuando haces un like en un, en un vídeo de YouTube, pues seguramente eso le ayudará. Bueno, seguro que le ayuda a, a, a sugerirte otros vídeos sobre una temática parecida, ¿no? Pues esto, en, en el podcast, creo que sería muy interesante para descubrir. Eh, Podcast nuevos, ¿no? Porque esto es un gran problema que tenemos. Que, que nos cuesta encontrar información o podcast sobre una temática concreta que nosotros eh, deseamos ver, ¿no? Ahí escuchar.
4: Es que si nosotros preguntamos a cualquiera de nuestros eh, suscriptores de podcast y les preguntas cómo me has conocido, las respuestas solo pueden ser dos. Es ¿Alguien me lo ha dicho? Por lo tanto, el boca a oreja, alguien me ha dicho que escuchara tu podcast, o. Si tienes la suerte y no es nada fácil de aparecer en los rankings de podcast y haya alguien que le da por entrar a ver cuáles son los podcasts más escuchados de, de, de determinada temática, te descubren por ahí. Solo tenemos estas dos opciones. Pero yo ni se me ocurre preguntarle a un tío de YouTube, de un suscriptor de YouTube, ¿dónde me ha conocido? Se lo ha, ha conocido en YouTube, porque YouTube hace el trabajo de mostrar mi trabajo a la gente que le puede interesar lo que yo hago. ¿no? Claro, pues tener esto. ¿Por qué no podemos tener esto después de 20 años?
0: A ver, esto, esto realmente en Apple Podcasts existe. Es decir, cuando tú te entras en Apple Podcasts a la página de un podcast, hmm. te va a mostrar, claro, este digamos que es el, el defecto, te va a mostrar eh, otros podcasts a los que los suscriptores hmm. de ese podcast están suscritos. Hmm. Bueno. Pero claro, esto no es una recomendación temática. Por ejemplo, cuando tú entras a la página de Milcar Daily, por decir, un podcast cualquiera, te va a aparecer abajo una ristra de podcast de Milcar FM. Hmm. Y justo a continuación... Algunos de los podcasts a los que los suscriptores de Mil Cardiely están suscritos. Hmm. ¿En su mayoría van a ser de temática tecnológica? Sí. Sí. Pero también pueden salir otras muchas cosas. O sea, no es, no es tan agresivo, eso que hace hmm. Apple Podcast no es tan agresivo como lo que hace YouTube. Y luego, si te vas a otras aplicaciones, por ejemplo Pocket Cast, tiene también su pestaña de descubrimiento, Overcast también tiene un poquito, eh, lo que hacen es muy poco y muy dirigido. Es decir, son secciones muy manuales. Por ejemplo, en Overcast hay una sección de recomendación de, de podcast, pero que lo hace la mano, básicamente, y donde están pues, él y sus colegas. ¿vale? O, o los grandes podcasts más conocidos del sector. Y en PokésCast es corto lo mismo. De hecho, ellos tienen una sección en su página web donde dicen, si quieres que promocionemos tu podcast, pues escríbenos, cuéntanos algunas cosillas de tu podcast y lo tendremos en consideración. Y luego, encima, todo esto está súper centrado en el mercado estadounidense. Es decir, lo de, lo de Apple Podcast es universal, aunque funcione a, a medio gas, y las recomendaciones curadas, que sí podrían ser importantes en las otras plataformas, están enfocadas al mercado estadounidense.
4: Y además que no me las creo demasiado, porque yo ahora he entrado aquí a un podcast a voleo, y bajo abajo, y te recomiendan, es un podcast de tecnología, y te recomiendan pues, el podcast de Jordi Wild de, y curiosidades de historia. O sea, yo de... ¿Quién es? De Podimo. Es que ya no veo, ¿eh? Entonces, eh, yo no me lo creo esto. Esto sencillamente aquí me estáis poniendo lo mismo que ponéis en portada eh, cuando entro en la aplicación. Y luego tenemos otra desventaja, que es que aquí lo único que veo es la portada del podcast y el título del podcast y el creador del podcast. Claro... Eh, Claro, esto es otra cosa, ¿no? Nosotros en, en YouTube hacemos una portada para cada uno de nuestros vídeos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no es solo eso, no es solo crear una herramienta de descubrir eh, los podcasts, sino... Que, eh, bueno, hacer más cosas para que, por ejemplo, ponerle una portada distinta a cada uno de nuestros episodios sobre el tema que habla, ¿no? ¿Por qué yo, eh, ¿por qué yo me esfuerzo durante 10 minutos eh, cuando publico un vídeo en YouTube para buscar aquella portada que puede llamar la atención, etcétera? Y en cambio en el podcast, ¿no? El podcast es mi, mi portada de siempre, de todos los episodios y cada episodio no está eh, diferenciado, ¿no?
0: Sí, pero es que ahí hay un cambio de enfoque, porque en YouTube lo que te muestra son vídeos, no te muestra canales. Entonces, para que esto funcione igual, tendríamos que tener una plataforma que en vez de recomendarnos podcast, bueno, nos recomendará capítulos de podcast. Bueno. La hay.
4: Evox. Vamos mal por ahí, ¿eh?
0: Claro. claro de hecho, de hecho e eh, Solera siempre lo decía, nosotros queremos ser el YouTube de los podcasts en ese sentido.
4: Pues no, lo peleábamos
0: Nos, nos peleábamos nos mucho con él porque, claro, él no quería recomendarle a la gente podcast, sino capítulos de podcast. Y para nosotros, podcasters ancianos, ¿no? Decíamos, no, pero es que esto es vulnerar la, la palabra que se nos dio, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos es que la gente se suscriba, no que escuche un capítulo suelto. Y él decía que estábamos hechos unos antiguos, ya no lo decía hace 10 años, o sea que imagínate lo que tiene que pensar ahora, y que no, y que ese no era, no era realmente no era realmente el camino. Nosotros somos muy críticos con Evox en, en muchas cosas, pero tampoco me da la sensación de que su apuesta haya, haya funcionado. Eh, Paco, pero que, no. por hablar de nuevo de los de los coches eléctricos, ¿no? De los podcasts de coches eléctricos. Yo he venido este, aquí a hablar este, de mi libro. Sí, este, esta historia, eh, por ejemplo, en Evox ¿Funciona? O sea, realmente hay. En, en... ¿Le puedes llevar la contraria a Víctor? Quiero decir, Víctor ha dicho: Tu podcast lo he descubierto porque me lo ha dicho alguien o porque eh...
4: está en los rankings. O
0: porque está en los rankings. ¿Tú puedes, basándote en tu experiencia y la de los, la gente que conoce, mucha gente que hace podcast sobre coches eléctricos, puedes llevar la contraria en eso que ha dicho?
3: Pues desgraciadamente no. Mi experiencia también es, es esa. La gente que llega a, a mi podcast es por, por recomendación y... por los rankings no estoy tan seguro, pero, pero por recomendación seguro, ya sea por... Porque eh, en algún grupo de Telegram o de, o de Discord o lo que sea, pues le han hablado de, de plug and Drive, o, o porque, no sé, en algún cargador, por ejemplo, pues algún, algún usuario experimentado le ha recomendado el podcast a uno Nobel que ha visto que había un poco flojo. ¿no? Al final es todo boca oreja. Y. y, y... Respecto a lo que comentabas, ¿no? Yo no veo, no veo mal la recomendación por capítulo, ¿no? No, no yo, igual. yo no, no, no veo necesario que alguien escuche todo mi podcast, ¿no? Hay cosas que le interesarán más y cosas que le interesarán menos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Emil Cardelli, pues bueno, hay gente que a lo mejor le interesa seda, más. Por ejemplo. Hay gente que sí, está
4: buscando pues, cosas de gusanos de seda. Entonces hay... que encuentren en su episodio que, que Emilio se haga una capturita con los gusanos y él haciendo así, claro. Al lado de los y... gusanos, y eso, eso lo peta. Claro. Y puede encontrar otros po otros podcasts que hablan de gusanos de seda ocasionalmente a lo mejor,
3: ¿no? Pero tiene, pueden recomendarle algún capítulo sobre esa temática, de forma que yo puedo decirle a, 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 de alguna forma, a mí me gusta más ese contenido, ¿no? Eh, o escucha, escucho más, a lo mejor, un podcast que habla sobre. sobre INAP, pues no me interesa. Y a lo mejor escucho los 10 primeros segundos y, y paso al siguiente, ¿no? Pues bueno, eso puede tenerlo en cuenta para a la hora de. de, de si yo escucho siempre los podcasts eh, eh, y lo antes posible, pues sobre. Eh, no sé, sobre sobre Mac, pues que me, que me recomiende podcast sobre Mac o sobre lo que sea, ¿no? O sea, yo, yo veo que, que al final eso funciona. O sea, YouTube le funciona y, y lo veo interesante. O sea, tú en YouTube además haces lo mismo. Vas de capítulo en capítulo, de vídeo en vídeo y si te interesa un poco te quedas. Si no, pues pasas al siguiente y al final eh, vas a mirar solo lo que te interesa. Es que además el tiempo es, es finito, ¿no? ¿no? No tenemos tampoco... Posibilidad de, de escuchar y de ver todo lo que nos gustaría, ¿no? Si lo podemos enfocar a lo que realmente nos interesa, pues mucho mejor.
4: Y yo no descarto ¿eh? que YouTube. Ya que está haciendo ahora ven el tema de cómo se está moviendo Spotify, la pasta que está poniendo, que están saliendo un montón de plataformas, etcétera, este email que me envió el otro día Xavi me indica que a lo mejor están pensando en, igual que han hecho una aplicación de YouTube de música, que hagan una de, de podcast y que se copien algunas de las cosas que les ha funcionado en YouTube. Por ejemplo, obligarnos a subir una portada distinta por cada episodio, poner hashtags, poner tags, etcétera, y que algo así funcione. Yo no descarto que lo estén haciendo.
3: Sí, pero Esto en, me lo han recomendado sentido... muchas veces a mí, de, de subir los capítulos de Placa and Drive a YouTube. Me lo han dicho muchas veces. Esto tendrías que hacerlo porque así eh, serías más visible.
0: En, en ese sentido, Víctor, claro, el tema de YouTube es que sin una suscripción premium, tú cuando tienes YouTube en tu teléfono, que al final es siempre la, la vía principal de escucha de podcast, si tú bloqueas el teléfono, la transmisión se te para.
4: Ya, ya, pero yo tengo una suscripción premium de YouTube. No, no, si yo también. Pues
0: pero quiero decir que si, si YouTube apostara realmente por el podcast como un producto específico, hmm. separado, digamos, que, que no fuera lo de lo subo y tiene vídeo, pero sí. en realidad es un podcast, tendría que cambiarlo O sea, tendría que ser una aplicación específica. O sí, sea, como un podcaster. Mmm, sí. Con, como con como sus la normas, que tienen de música. Sí.
4: Bueno, ¿por qué no? Yo, yo, yo no? yo no lo veo tan disparatado que estén pensando en esto.
0: Sí, 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 la idea es buena y además, como tú dices, con sus propias normas. Pero, ¿sabes cuál es el problema de poner sus propias normas? Que empiezan desde cero. Porque lo que hace todo Dios, y también lo hizo Spotify en su momento, y Google Podcasts y Podimo, es que en cuanto abren el chiringuito, lo primero que hacen es pinchar la base de datos de Apple. Traerse todos los podcasts para acá, y ya a partir de ahí, Dios proveerá. Pero si tú quieres empezar con sus propias reglas, de oye, tienes que subirlo aquí. ¿no? El MP3. Tienes que hacerte una portada. Tienes que, Todo esto, claro, el comienzo va a ser un comienzo en frío de la leche.
4: Bueno, a ver, son YouTube. ¿eh? Yo creo que tienen o sea. bastantes herramientas de marketing como para... que, O sea, tú, a ver, Emilio, por favor, si mañana nos dice YouTube, sacamos la aplicación de podcasting, a partir de sí. ahora podéis subir aquí, hosting gratis, no sé qué, vamos a hacer descubrimiento, vamos, tenemos un algoritmo, no sé qué, ¿cuántos? Sí. ¿Tú no vas a subir los audios ahí?
0: Yo al principio haría varios artículos y podcasts enfadados, ¿no? <risa> como, de, como, como defensor de, de, del, del podcasting más antiguo, de Rancio Bolengo diría que sin feed no hay podcast, ¿no? Sí. Y todo esto. sí Y al cabo de un tiempo, pues diría pues, que al final hay que estar en todo... El, por lo igual que con Spotify, ¿no? Porque el, el Spotify es el, el... Ya que estamos el puto demonio emplumado, y ahí estamos. Y, y cada vez que saco un podcast nuevo en el QRFM, que no es con mucha frecuencia... En Spotify lo meto el primer día. Seguro, seguro, pero porque está. aunque sean aborrecibles, pero tienen vale. te, dan una, te dan o te pueden dar una exposición. Porque yo hasta ahora, y lo digo en mi libro, salvo dos o tres podcasts de la red, ninguno brilla en Spotify y tiene unas escuchas ahí que diga
4: «Oh, es que hay que estar aquí». Pero de todas maneras, como que esto aún no ha pasado tenemos que ir haciendo chapucillas. Y la chapuza sí. que hay ahora para hacer es que si queremos hacer crecer la audiencia, ya no de podcast, sino la audiencia de nuestro proyecto, que es un ente que mm. puede estar eh, transmitido en distintos canales, sí. yo creo que la opción de vídeo es mandatoria ahora mismo, que mm. es una traducción mala del inglés.
0: Mira Dos comentarios para, para cerrar este tema. Uno, un comentario pro vídeo y un comentario anti vídeo. Mm -hmm. El comentario pro vídeo es que dice Spreaker, que es un hosting considerable, que la funcionalidad más usada, con muchísima diferencia, por los, eh, los podcasters que estamos en Spreaker, es compartir automáticamente con YouTube. Mm. Es decir, darle nuestro, los permisos de nuestro canal de YouTube y cada vez que publicamos un capítulo, hacer check en el box. Eso se va a YouTube. Es,
4: he oído lo con mismo una, de Headliner.
0: Con una, mismo. con una carátula, con una carátula que hacen, que preparan ellos mismos. Sí. Y ahí va publicado automáticamente. Mm. Y. El otro comentario que, que me llama la atención porque pues, solo por hacerse solo por salir la noticia ya nos indica otro cambio de, de, en el sentido contrario. Y es que dice que solo un 1% de los podcasts, solo un 1% incluyen transcripción. Como queriendo sacar el audio y convertirlo en modo texto, por así decirlo. Y no solo por motivos de accesibilidad. O sea, no solo porque estemos pensando en gente con discapacidad auditiva que también puede querer consumir el contenido, Pero sino como... Pero eso iría
4: en contra del vídeo, dices.
0: No en contra del vídeo, sino eh, como, como anclando un poco más el podcasting en otro medio distinto que sería el pues medio escrito.
4: Pues yo lo hago. Yo, por ejemplo, todos los podcasts de No es asunto vuestro, el texto va eh, casi igual a como yo lo digo en eh, mi web. ¿Por qué? Pues a ver si alguien me descubre buscando en Google. Claro.
0: Pero en, en el caso de tu podcast es, es, es fácil, entre comillas, porque tú tienes un guión que, mm. que sigues con cierta gracia, por cierto, y, y está ahí. Pero un podcast como este. No,
4: échaselo, no, claro. tú,
0: échaselo tú a uno de estos oh. herramientas de transcripción automática. Sí, no, no, no.
4: ¿Sabes? No, o sea, no claro, tú de Murcia, los no, catalanes. Tengo de
0: es que... a otro de Girona y el otro de Murcia. no, Dimite el bot. <risa> Se va. <risa> lo deja explota. Lo deja, abandona. Vas al servidor y no está. Oye, aquí no estaba esto instalado. <risa> bueno, vamos si os parece al, al último comentario de.
4: Hay ah, otro, otro punto. Sí, Estaba
0: al último punto sembrado. de, de Conald Byron que yo tengo, digamos, la eh, soy un poco corto de miras en muchas ocasiones, ¿no? me cuesta ver más allá de mi propia nariz, entonces yo leo esto y me da la sensación de que buah, esto no habla de nosotros. ¿no? Eh, lo que dice este hombre es que la industria del podcasting abordará la subrepresentación de frente, ¿no? con, con energía. Es decir, que vamos a ver cada vez más podcasts creados por minorías que ahora mismo no están representadas en el podcasting. Y habla, pues, evidentemente de eh, negros, hispanos... Eh, y, y otro tipo de, de, de minorías que ahora mismo no están en el podcasting, que está dominado mayormente por señores blancos de mediana edad como nosotros tres. Vale. Eh, claro, yo, yo veo esto y automáticamente en cuanto veo que empiezan a hablar de todo esto, casi que cambio de canal. Porque <ríe> pienso, esto a mí no me afecta porque yo estoy en España. No, como si aquí sí. en España no tuviéramos eh, diversidad eh, en ese sentido. Pero me da la sensación que esto tiene más, más que un trasfondo. De, de creación tiene un, un trasfondo demográfico y de otros problemas sociales que tienen Estados Unidos Sí, esto no nos, no nos toca Quiero decir que no, independientemente de que aquí en España tengamos más o menos gente de, de otras razas o de otros orígenes el hecho de que esa gente haga podcast o no haga podcast o sean más o menos conocidos no tiene tanta tanta bidirección ¿no Paco? con con la situación social que se pueda vivir aquí que, que, que también puede ser muy de los españoles sí. pensar que aquí no hay racismo ¿no? pero
3: no sé bueno pero sí que podríamos enfocarlo con el idioma ¿no? tenemos el catalán tenemos el euskera tenemos el gallego y no hay tantos podcasts en estos idiomas como en como en español ¿no? Eh... Esto nos lo planteamos todos, yo mmm, si tengo que hacer un podcast sobre, sobre vehículos eléctricos me interesa que llegara al máximo de gente posible uh -huh. y, y, y esto me lo planteé, lo hago en catalán o lo hago en español, uh -huh. bueno pues evidentemente donde llegas a más sitios en, es, es en español y no solo en España sino que bueno hay, hay un gran, una gran cantidad de oyentes en Latinoamérica. ¿no?
4: Con lo cual... Y si yo tuviera un inglés perfectísimo lo hubiera hecho en inglés. Como Molina. Como Molina, que por cierto es de Girona. Es de Girona, Girona, sí. Paco, sí. sí, sí. Eh, yo esto no sé si va a aportar algo, esto que voy a decir ahora. Creo que no, pero lo voy a explicar porque además no lo he explicado nunca. Y es que eh, yo en Twitter tengo una automatización que si alguien pregunta por uh, di distintas cosas relacionadas con los documentales, alguien me puede recomendar un buen documental o estoy buscando un documental, no sé qué. no Y hay una automatización una automatización que cuando alguien dice una frase de estas, yo recibo un correo y depende de lo que diga, le contesto o derivo a que le contesten eh, sobre una recomendación de un, de un documental que tenemos en GuideDoc, etc. Es, ya os digo que no sé qué aporta y no, no he entendido nunca qué está pasando en este tema. Pero, sin exagerar, el 98% de la gente que hace esta pregunta en Twitter son negros. Os lo juro. No aporta nada a lo que estamos diciendo, ya lo sé. Sí, Pero No bueno, deja
3: de ser curioso.
4: ¿Qué puede ser? No
0: lo sé. Pero también tengo Digo, a lo que mejor decir el un...
4: podcast... <risa> ¿Tengo, que... Que
0: decir? Sí. <risa> tengo que decir también una cosa respecto precisamente al podcasting en catalán. Y es que mmm, aquí en España... Eh, el, los distintos, eh, las distintas lenguas están localizadas y esto y esto es súper importante o sea, no es ya que, por ejemplo como en Canadá, que sé que también que hay una zona francófona y una zona eh, que hablan inglés, no pero aquí claramente el catalán y sus derivados se hablan en una zona muy concreta, mm. el gallego el vasco y todo ese tipo de historias yo mm, creo que, que el podcasting en estas lenguas de, de la península está muy poco explotado porque tiene una gran repercusión local es decir, no es ya si mi podcast de tecnología lo hago o no en catalán o en vasco porque es mi lengua materna o lo que sea. Es que otro tipo de contenidos locales tienen mucha más fuerza si los haces en ese idioma a la hora de crear comunidad y a la hora de monetizar. Sí, sí, eh, pues por supuesto. ejemplo, el, el podcast de órbita grana no es lo mismo. ¿Vale? Porque, porque no, no, eh, Antonio no lo hacen para ocho. Pero el podcast de Orbitagrana o el podcast de, de cualquier equipo de baloncesto de cualquier ciudad, tiene un gran poder porque los oyentes que tenga son todos oyentes de la misma ciudad. De la misma comarca. Y eso, a nivel de patrocinadores, es oro. O sea, está muy bien que venga a patrocinarnos eh, Riverside, que venga Sencaster, eh, que venga quien sea. Pero cuando el que te patrocina es un negocio local, porque sabe que tu audiencia es una audiencia local o muy localizada, las posibilidades de crecimiento en ese sentido son espectaculares. Sí, sí, está y, y la gente que tiene además un, un, una lengua distinta del, del, del español, tiene la posibilidad de superapuntalar ese tema no de, de tenerlo mucho más claro para que el posible patrocinador o colaborador vea, o sea, no es ya que este podcast esté dedicado al equipo de aquí, al, al Girona, al equipo de fútbol, sino que es que además lo hago en catalán, con lo cual tú ya tienes 100% seguro que la gente que lo escucha es de aquí y tú puedes anunciar aquí tus productos o puedes apoyarnos tú porque ya sabes que esto es súper local, que es lo que tú estás buscando, ¿no? O sea, apuntar sí, sí. a un contenido, a una audiencia muy local.
4: Y a, eso depende hay mucho, casos, perdona,
3: depende poder... mucho de, de la temática.
0: Yo creo que cualquier temática, ¿eh? porque si en órbita grana, por ejemplo, se puede anunciar cualquier comercio. No, pero buce, me refiero que, igual. que
3: que sea localizado, depende mucho de la temática. Yo sé algún podcast de tecnología que, que los hay en catalán y, y muy buenos también, pero. Eh,
4: y que además es como de Cataluña. Sí,
3: pero que generalmente, pues, eh, intentas llegar a más gente y lo haces en el idioma más extenso posible que tú conozcas.
4: Pero hay muchos casos, Emilio, eh, que yo conozco de gente que hace podcast en catalán y que incluso están monetizando, que, que ríete tú, ¿eh? O sea, mm, por ejemplo, está la, la tertulia está sobre del Barça, ¿cómo se llaman? Eh, la Sotana, por ejemplo, estos ¿Sí? tienen un Patreon que me parece que facturan 15.000 euros al mes. Y es un podcast en catalán, también lo cuelgan en vídeo, evidentemente, para que la gente los descubra, pero eh, sí, sí, hay cosas.
0: Mira, te sí, sí, voy a poner pero bueno, una... Un ejemplo que, que siempre tengo en mi mente. no Hay una web que se llama turismepetit.com uh -huh. que es una web con eh, propuestas, y empezó con propuestas de eh, turismo para hacer con niños, ¿no? con la familia, uh -huh. centrado en, en las Islas Baleares. Luego ha crecido un poco más, ya tiene más, más historias, etc. Esto, detrás de esto está un antiguo podcaster, uh -huh. Tomeu de 007. Entonces, eh, eh, bueno, eh, insisto, la web se ha extendido, ya te ofrece, estoy viendo por ejemplo aquí en España, te ofrece Cataluña con niños, Valencia con niños, Murcia con niños, no sé por qué, tengo que hablar con Tomeu, a ver cuál es su fuente de información, eh, pero si tú tienes un, un podcast sobre turismo en tu comarca sí, sí. y lo haces encima en el idioma de tu comarca, a ti sí te puede anunciar cualquiera, mm.
4: Allí, bueno, en ¿no? este caso si es de turismo, yo no lo haría en catalán, porque claro, si sí, es que es gente de fuera que viene, ¿no? Pero, pero sí, sí, está claro, pero sí, porque sí,
0: pero sí hay, sí hay un margen, es decir, turismo en las Baleares hecho en mallorquín o lo que sea, mm -hmm. los de Cataluña lo vais a entender. Y sí, los de Valencia claro. lo van a entender y son sí. los que están más a tiro de ferry. Sí, Con sí. lo cual tú también estás haciendo una llamada si no a los hermanos, a los primos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. En ese sentido. Y yo creo que eso está muy poco valorado. ¿Por qué? Pues por lo que ha dicho Paco al principio. Nos dejamos deslumbrar por el español. No, no, es que tenemos no 300 millones. ¿Os acordáis sí. del programa que el de la tele? No. Se llamaba 300 millones.
4: No, no. no. ser de. ¿qué año? Tenemos una edad ya nosotros de miles. Sí. Claro, es que se me
0: olvida que Víctor es más joven.
4: Pistas, sí. ¿eh? Ellos dos saben de qué hablan. Yo no. Sí. Ya está. Ya está es, todo un dicho. Programa,
0: es un programa que salía en los sábados por la mañana en televisión española y que celebraba que había 300 millones
4: de hispanohablantes. No, es que ¿no? yo estaba viendo TV3 a sábados. Claro, sí.
0: claro. Efectivamente. Todo todo todavía TV3. No existía TV3. Todo eso todavía en aquella época. Entonces, claro, siempre nos, de, nos deslumbramos un poco en ese sentido por el podcasting global, ¿no? Pensando en que con mi podcast puedo llegar a alguien que está a 4.000 kilómetros... Y se me olvida llegar al que está a 200 sí, sí. metros. Bueno,
4: son dos estrategias distintas y si, si estoy a favor libro. de las dos, evidentemente. Pero ya está, yo cuando lancé Guide Dog lo tenía clarísimo que era para todo el mundo y lo lancé en inglés porque tenía medios para hacerlo en inglés al ser una cosa escrita y si tuviera un inglés como para hacer un vídeo como Niquías Molina, por ejemplo, lo haría en inglés, estoy seguro de esto. Pero ya está, porque mi tema es como global, evidentemente si quiero hablar de no sé qué cosa concreta de Cataluña o del Barça o de lo que sea, pues sí, me plantearía y de hecho lo tengo en mi mente hacer un podcast en catalán, sí, sí.
0: Bueno, eh, creo que ya hemos terminado de darle vueltas a, a, a esto. Eh, os voy a pedir que, que puntuéis las, las predicciones de Conal Byrne en función de vuestra afinidad con él. ¿no? O sea, si le ponéis un 10 es porque estáis plenamente de acuerdo con él. Esto es una cuestión ya de opinión personal. Paco. Sí. Yo un 5. Ahí, un 5.
4: Ahí. No, yo le voy a poner un 2.
0: Un 2. Sí. sí, qué agresivo. Yo, yo me quedo en el 5 de Paco, que esto vale. está... Es, el, es puntuación eh, oficial de la red No me puedo salir de Si fuera una puntuación.
4: gimnasta, ¿cuánto le quedaría? Dos, cinco, cinco, le quedaría un tres ¿no?
0: Una miseria le quedaría
4: no, no, no pasaría a la siguiente fase
0: No, sin duda Víctor Correal, muchísimas gracias
4: A ti Emilio por invitarme
0: Paco, muchas gracias Muchas gracias a ti, a vosotros Hasta la próxima Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en el canal de Discord de Promopodcast, al cual podéis acceder a través de emilcar.fm Discord, y también en Twitter, arroba Promopodcast. Promopodcast os llega gracias a webicaster.com, la plataforma para poner en contacto a los podcasters con otros podcasters o gente interesada en ser entrevistada en podcast. Te puedes registrar de forma gratuita en webcaster.com y comprobar si te es útil para hacer entrevistas y dar a conocer tu podcast. Todo esto en webicaster.com un saludo y no olvidéis recomendar el Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.